0: Die nun folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von krumme Klänge, dem freundlichen Reinigung Saubermach aus Ihrer Nachbarschaft. Der hat ein verdammt gutes Konzept, weiß warum? Warum? Der holt den Dreck bei anderen ab und schmeißt den bei sich einfach ins Zimmer rein. Das hört sich nach einem unglaublich unglaublichen Startup an.
1: Ja,
2: geil. und ne? <lacht> 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 Hallo, Matthias.
0: Hallo, Daniel. Hallo, ihr draußen. Herzlich willkommen zu Hals, Mal Mal und Spiel. Spiel. So, heute haben wir uns eine Band eingeladen. Eine... Echt jetzt? Echt jetzt. Geil. Eine grandiose Band. Heute wird es wieder total aufregend. Wir haben uns echt eine großartige Band eingeladen. Annes Ex. Annes Ex. Annes Ex. Ex. Genau, richtig. Man kann darüber reden, warum überhaupt Annes Ex, ja? na ah, ist dann nicht mal was. genau kratz mal, Kopf. Ich mal eben ja, am Kopf so ah, ah ja der, die es ja schon mal genau das waren ja. damals Anne für sich ah ja richtig stimmt da hat die Besetzung gewechselt weltbekannt und, und warum sie dann als Annes Ex weitermachen das hört ihr im Gespräch genau. tatsächlich das brauchen wir hier ja gar nicht erklären brauchen wir ja gar nicht erklären was haben, haben wir noch ja gleich Worum so, geht's heute wir reden auf jeden Fall auch über Home Recording yeah. ähm, Teile der Band Marian Julian kennen wir schon seit Ewigkeiten, keine Ahnung, seit ja. über 20 Jahren, ja. ähm, die ja. damals äh, ähm, äh, Teil der Mugge-Gruppe in ja. Naturfreunde, ja. Genau. Jugend, Haus Buchtstraße, die sogenannte Bucht. Buchtstraße oder Bucht? Bucht, Bucht, Bucht ja, waren Sehr schön. Und ähm, die wir damals auch schon äh, in der unglaublich großartigen Band Sus Suspect Zero erleben durften. Stimmt. Und äh, auch darüber werden wir reden.
2: Mhm.
0: Und Home Recording, habe ich das schon gesagt? Hast du schon hab gesagt? schon gesagt. Ne? Hast du schon gesagt? Ja, gut, wir reden trotzdem nochmal über Home Recording. Also das, was Und, ihr gleich als Song hört, ist Home Recording. Das, ne? das ah, ist schon mal okay, klar. Ne? alles klar. Ganz spannendes Thema, haben wir vorher auch gedacht, Rezensionen. Ja, richtig. Der gute genau. Marian hat äh, in einer Phase seines Lebens Reviews geschrieben für über Bremer Bands. Und ähm, wie und warum und weshalb er das nicht mehr macht, das hören genau. wir auch gleich. Wie Mensch anenken kann und wie Mensch damit umgeht. Mhm. All diese Dinge, mhm. Rezensionen. Braucht man das? Ist das gut? Ist negativ. Also ist immer also, gut, wenn sie gut ist. Ist immer gut, wenn sie gut ist. ja. <lacht> und wir werden natürlich auch viel, wir haben, das ist, ähm, ähm, Anis Ex ist eine deutschsprachige Band. Jetzt. Das heißt, wir werden über deutsche Texte sprechen. Wie fühlt sich das an, deutsche Texte zu schreiben? Es klingt spannend, es wird spannend und ja. keine Ahnung. Ich glaube, wir starten einfach mit, mit das, einem Song, oder? Da was? könnt ihr jetzt reinhören, Anis Ex mit Anis Ex. <lacht> was reibt sich denn da auf Ex? <lacht> so, jetzt aber.
2: Viel Spaß.
3: Okay, let's go.
0: Ja moin, ja moin. Und äh, wer sitzt denn da vor uns?
4: Du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Ja, ich bin äh, Sören von Annes Ex. Ich
5: Wegen bin hier. Ich das bin Juerne von Annes Und Ich bin Marian auch von Annes Ex. Moin. Ach,
0: danke für ja. die Einladung. Vielen Dank. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo Daniel. Ja. Hallo Matthias. Hallo. <lacht> Hallo Daniel und Matthias. Wie geht's euch?
5: Ja, pff. ja. ne? Langer Tag, kurze Nacht. Läuft. Kurze Nacht. Warum? Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja auch mittlerweile eine Tochter. Uh. Da schläft man sowieso weniger. Ja.
6: Und wo kommt ihr jetzt her? Tja, direkt aus der Gastfeldstraße. Ja. Also nur ein paar Meter weiter runter.
0: Da, wo du wohnst.
6: Da, wo ich wohne.
0: Okay. Ja. Und äh, die
4: anderen? Ich komme
6: frisch aus der Neustadt gerade. Frisch. Marian abgeholt.
4: Genau. Ja, wir sind ja
6: alle Neustädter,
5: haben heute alle gearbeitet und haben direkt nach Feierabend ja. gesagt, okay, jetzt packen wir unsere sieben Sachen und machen uns auf den Weg äh, zu Heizmaulers Spiel, dem Podcast, weil wir sind ja eingeladen. Ähm, aber ja, es ist it's a normal weekday und äh, das merkt man auch. Das merkt man auch. Deswegen ja auch die leckere Mische. Vielen Dank nochmal. Bitteschön. Also ja. Schmeckt. Wir haben ja, ja noch ein Egel. leckeres Catering, aber
0: das ist ein bisschen abgespeckt inzwischen. Definitiv. Leider, aber wir haben Do einen Dominostein. Einen, ich weiß gar nicht, was das sein soll, aber. Mit Haselnuss und mit, mit Brocken dran. Ja, ihr wolltet so eine angespannte mm.
5: Situation schaffen. So
0: <lacht> <lacht> das ist alles ein Test. Wer nimmt den Dominostein und wer nimmt den letzten?
5: Oder ist das Lebkuchen. so wie, wie so ein Anstandsrest, wo eigentlich keiner <lacht> genau. der Genau,
6: Das ist hier zum Rausfinden von Bandleers, der dominierende Stein ist das. Ja, oder der, der verfressene eigentlich. Der Sprachdomino stand.
4: Ja, ich würde jetzt einfach hier einmal zugreifen, ne? Ja. Ja,
6: weißt Julian, du, mach das. Ja, Julian, Suche, mach
4: das.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: so, haben wir das auch schon mal geklärt. Heute sitzen wir abweichend gar nicht äh, bei uns im gewohnten Studio. Die Finger kann man nicht sehen. Ist ja kein richtiges Studio. Du machst immer solche Finger. Ja, ich mache immer solche Finger. Ja. Und äh, sitzen heute in, in, in der Hofkneipe, so nenne ich das jetzt mal. Oh, Weiß nicht, wie würdest du das nennen? Hofkneipe? Ja, okay. Gut, wow. Du bist auf jeden Fall genauso kreativ wie ich. Mhm. Ähm, und ihr seid Annes Ex. Kann e man so e sagen. Ex, äh, Ex, nein, nicht es stimmt ja gar nicht. Ex, Anne für sich, ist falsch, doch. Ne, wenn man das so sagt. Das ist richtig. Was passiert, dass ihr... Was soll denn das? Anne's Ex. Was ist, mit, was ist los mit
3: Anne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Habt ihr euch getrennt?
5: Wir haben uns getrennt. also Anne für sich haben sich 2020 aufgelöst. Das war also wir haben von 2016 bis 2020 haben wir Mucke gemacht und dann Sören ist 2019 ausgestiegen, mhm. bei dem das alles irgendwie Sorry, wenn ich jetzt vorgreife, so korrigier mich gerne. Nein, war alles ein das, ein bisschen ist, zu das viel, ist so, ist so ne. War damals eine stressige Zeit. Wir haben halt echt. Anne für sich hat also so im Rahmen der Verhältnisse Action gemacht, wir hatten echt viel zu tun, es gab irgendwie äh, ein Jahr, da haben wir irgendwie jedes zweite Wochenende ein Konzert gespielt und, und teilweise auch zwei Konzerte an einem Tag und das wurde alles irgendwann ein bisschen viel, dann ist die Saison raus, dann hatten wir äh, quasi übergangsweise ähm, Andy dabei, der dann ihn an der Gitarre ersetzt hat noch für ein Jahr und dann ähm, haben wir noch eine EP aufgenommen. Ja, und dann war Corona und dann war sowieso irgendwie ganz, ganz viel im Argen und äh, bei all den Unsicherheiten und äh, Zukunftsperspektive, drohende Arbeitslosigkeit und so, ist dann auch irgendwann die Band Cop Heister gegangen ähm, nach äh, vier sehr, sehr, sehr umtriebigen, aktiven Jahren. Und, ähm, ja, sehr
0: aktive Jahre. Ne? Also ihr wart ja, also ich, ich habe oft den Namen irgendwo auf einem Plakat gesehen.
5: Ja, ich glaube, als Bremer hat man uns irgendwie mitbekommen. Das äh, war schon so. Darüber hinaus nicht so. Aber wir waren in den vier Jahren irgendwie auch mal im Osten, haben da eine Tour gespielt und dies und das. Haben ein ziemlich gutes Album gemacht, würde ich sagen so. Auch wenn Eigenlob natürlich stinkt. Aber weil es die Band ja jetzt nicht mehr gibt und deswegen ja auch irgendwie eh droht, in der Vergessenheit zu versinken, wäre mir das tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit nochmal zu sagen so auch wenn es die Band nicht mehr gibt das bittere daran finde ich wirklich wir haben ein cooles Album gemacht und auch die EP mit der wir eigentlich weitermachen wollten bevor dann unser Bassist ausgestiegen ist gehört, hat somit die stärksten Songs drauf würde ich sagen die wir geschrieben haben und deswegen also wer deutsche Rockmusik geil findet sollte auf jeden Fall Anne für sich sich mal anhören könnte sein es gefällt und ist ja auch so ein bisschen die DNA von dem was Anne's Ex jetzt machen also es ist ja auch immer noch Deutschrock, immer noch mit Punk, äh, immer noch mit so Punk-Einflüssen und hast nicht gesehen, also Sören hat damals viele ähm, Blaupausen geliefert mit seiner Gitarrenarbeit, er ist ja fleißiger Riffbastler und Texte kommen in der Regel von mir und das war damals so und das ist heute noch so, also für alle interessierten Hörerinnen und Hörer, hört euch gerne nochmal die beiden Dinger davon alle für sich an. Einmal den Epilog und das Album. Da steckt sehr viel Arbeit drin.
0: Und die finden wir auch alle noch online. Findet ihr alles noch auf Spotify. Weil Annes Ex äh, habe ich, glaube ich, online nicht gefunden. Es gibt halt irgendwie so ein
5: Platzhalterprofil äh, oder es gab ein Platzhalterprofil wegen des äh, Samplers. Mhm. Hm. Ähm, wir sind ja...
6: Alle der Virus
5: Vibes. Der Virus Vibes Sampler, Sampler der in Bremen rauskam, von ähm, äh, äh, Friedel, ne? Friedel hat das, mhm. genau. Ähm, von Fuego. Ja, ne? Richtig, correct me if I'm wrong. Ja. Genau. Und äh, da sind ja ganz viele Bremer Bands drauf und äh, unter anderem auch die Mad Monks, unter anderem von Grambusch, unsere guten Freunde auch aus Bremen und auch wir mit Anis Ex, mit einem Song. Aber da unsere eigene EP, äh, die Schwer Emotional, das können wir jetzt hier vielleicht mal exklusiv droppen, Schwer Emotional EP mhm. erscheint nächstes Jahr, erstes Quartal wahrscheinlich. Noch nicht draußen ist, gibt es auch irgendwie auf den Streaming-Diensten bisher nicht so viel zu finden. Aber checkt alle für sich und nächstes Jahr dann, wie gesagt, kommt unsere EP.
6: So, und jetzt habe ich auch genug geredet. Ihr seid ja auch noch da. <lacht> du machst das schon ganz gut. ja, ja Vielleicht mal oh. kurz zur Wortfindung oder zur, zur Namensfindung. Ähm, es war halt so, dass... Ähm, ich damals noch in Berlin gewohnt habe, also für jetzt fast elf Jahre irgendwie und dann zurückgekommen bin und, ähm, Sören und Marian letztendlich schon in diesem Projekt an Ex äh, gesteckt haben und dann eben überlegt haben so Mensch, ja, das ganze Ding braucht ja irgendwie einen Namen. Es war ein ähm, Konzert angedacht für von Grambusch. Die haben ihr Album damals rausgebracht und es ging um einen um Support-Gig und das Ganze war erstmal akustisch angehaucht und dann kam ich ganz plötzlich wieder zurück, es hat mich zurück in die Heimat gezogen und dann hat man irgendwie sich hingesetzt und hat angefangen zusammen zu musizieren und dann ging ganz lange eben dieser Name rum und der Projektname war halt irgendwie Anne's Ex, weil es das naheliegendste war durch äh, Sörn und äh, Marian äh, dieses Projekt erstmal so weiter zu benennen und dann flogen ein paar Namensideen hin und her und irgendwann haben wir aber gesagt hm, die DNA, wie Marian ja schon sagte, die steckt halt irgendwie nach wie vor drinne und äh, Raul, der jetzt heute leider nicht dabei sein kann, Stimmt, und auch ja. ich, ähm, haben aber trotzdem auch bei Anne für sich einmal so unseren Fuß oder unseren äh, Finger mit in der Tür gehabt. Ich habe einmal auf dem Aufmucken äh, vertreten, habe mitgespielt. Raul hatte seinen, ähm, ich glaube ich, auch Auftritt als Bassist. Ne? Nee, Raul
5: ist nie mit uns aufgetreten, aber Raul sollte sozusagen äh, der neue Bassist werden. Aber dann hat sich die Band aufgelöst. Also der Witz ist quasi Sion und ich sowieso, ne, Uhr. Ursprungs-Anne äh, für sich und aber auch also sowohl Raul als auch Julian, die jetzt bei Anne's Ex drin sind, hatten schon mal mit der Vorgängerband zu tun. Und äh, dann ging es halt irgendwie darum, dass von Grambusch irgendwie ihr Konzert ankündigen wollten und auch Karten drucken wollten und meinten ja, wie heißt denn jetzt eigentlich? Wir hatten keinen Namen. Und dann kam, glaube ich, mir irgendwann so, eher so als Witz, so ja, Anne's Ex, so <lacht> Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, packt das erstmal auf die Karten, so. Ist ja lustig und... Das, äh, Ne? Ist ja jetzt nichts in Stein gemeißelt, man kann genau. sich immer noch was Neues, man und noch Besseres ne? überlegen. Und ja, je ja. länger dann so ein Name kursiert, so je mehr man damit schwanger geht.
4: Ja, das war ja auch so, dass wir auch uns auch nochmal Meinung von außen eingeholt haben und die Leute haben gesagt, der Name catcht einfach. Unter ähm, anderem
5: unser alter Gitarrist. Genau. Ich hey,
4: ja. wäre dumm, wenn das nicht macht. Richtig. Ja. Liebe Grüße, Eddie. Viele
0: Leute das sind schon, mal, das ich bin schon ganz war. verwirrt. Moment mal. Also, hier, also nochmal eben, um das zusammenzufassen: hier sitzen Marian, Viele Sören und Julian genau so war es richtig. Ja, genau. so richtig genau genau und da gab's noch gibt's noch Raul, der jetzt bei euch Schlagzeug spielt Bassist Bassist
5: Julian ist unser Schlagzeuger aha Julian okay. kennst du
0: noch von früher
5: nämlich wir Julian und ich das kann man vielleicht auch mal sagen Julian sitzt hier zu meiner Rechten Marian sitzt hier ganz links Marian bin ich Julian sitzt in der Mitte der weiß nicht wie ihm geschieht. <lacht> Julian und ich haben unsere ersten musikalischen Gehversuche zusammen gemacht wir hatten nämlich irgendwie damals äh, eine gemeinsame Band ging aus der Schülerband heraus ähm, um, The Age of Paranoia hieß es zu Anfangs, in Anlehnung an American Idiot von Green Day, dann um, irgendwann Suspect Zero, und mit Suspect Zero haben wir bis 2010 Konzerte gespielt, in Jugendzentren, mhm. in äh, Kneipen, wo man uns eben ließ also wir waren wirklich, wirklich, äh, heiß drauf, überall irgendwie unseren Krach zu machen, so stümperhaft das eben damals auch gewesen sein
0: mag. Ja, die haben wir auch mal gesehen, ne? Kann das sein? Ne, also, wir, wir haben euch so ja. Konzert mal besucht, Das ja. ist so die, das ist so, ne? <lacht> ja, 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 so, ja. Wir haben äh, euch, wir haben
3: euch, ihr äh,
0: habt sogar noch eine CD, kann das sein? Hm, ich auch. Ich glaub, die ähm, liegt oben irgendwo auf meinem
5: Stapel. <lacht> <lacht> das ist ein furchtbar klingendes Sammlerstück. Also, ganz, ganz furchtbar, ganz furchtbar.
0: Furchtbar klingendes Sammlerstück klingt aber noch äh, wertvoll.
5: Es, also, was heißt wertvoll? So wer, wert ist immer das, was man dafür ist zahlen. Ja, so. das kennt viel. ja keiner mehr. so ne? Aber wir haben ja bei Sven unsere erste die richtige EP aufgenommen. Mhm. so Davor, das war im GSM.
0: Sven von äh, Sven
5: von den Mad Mows. Ich weiß nicht, ob die, äh, die in Begriff sind. Der mit diesem äh, e
0: Schlagwerkstudio. Der Der irgendwie überall seine Finger drin hatte. <lacht> ja. der genau.
5: Und im Krumme-Klänge-Studio <lacht> haben äh, Suspect Zero damals so mhm. äh, blutjung und unerfahren ihre ersten Aufnahmen gemacht.
0: Aber auch für das äh, Tonstudio, glaube ich, die ersten. Nicht
5: die ersten. Vor uns waren Zero and Below da zum Beispiel. Das ja. weiß ich noch, weil die CD die EP ist auch irgendwie legendär. Aber auch mal gesehen.
0: Liebe Grüße. Ciao,
5: wie so viel Geld gelassen <lacht> auf, auf Konzerten. Mhm. Oh, Alter, jetzt wird es jetzt wird's aber ja, ja. Jetzt wird's in der circle. Ja. Ja. Aber okay. vielleicht
0: gibt es da draußen so einige Leute, die äh, diese Namen erinnern. Mann, das ist doch eh ein Liebhaber-Podcast. Also, ja. ne?
5: also ganz, ganz liebe Grüße. Genau, Julian und ich haben bis 2010 Mucke gemacht, dann hat sie ihn nach Berlin gezogen. Äh, jetzt ist er zurück, so. Ich habe ja lange drauf gewartet, so. Ich bin ja nie aus Bremen ausgezogen. Genau, und dann hat er gesehen, dass ich dann mit Sörn äh, wieder Musik gemacht habe, so. Wir haben, Sörn und ich haben erste Demos ausgetauscht. Äh, er hatte, wie ich es von ihm gewohnt war, viele, vielversprechende, ähm, inspirierende Riffs ähm, geschrieben und ähm, dann haben wir angefangen, Demos zu basteln und daraus wurde dann das Projekt Annes Ex, dem sich dann Raul angeschlossen hat, der quasi eigentlich der nächste Bassist von Anne für sich werden sollte. Und Julian, der eben frisch zurück in Bremen war. That's the story. Deswegen heißen wir so und deswegen auch dieser Rückbezug auf das alte Projekt Anne für sich. Aber jetzt gucken wir natürlich nur noch nach vorne. Haben die ähm, letzten Monate, das letzte Jahr damit zugebracht, ganz, ganz viel im Homestudio aufzunehmen. Ähm,
0: und haben jetzt eine EP am Start. Interessant auf jeden Fall, dass ihr äh, Home-Recording gemacht habt. Wie habt ihr das gemacht?
6: Willst du mal erzählen? Na, wir haben es halt ähm, ganz, ganz unterschiedlich aufgezogen. Ne? Ihr habt erstmal angefangen, generell Demos äh, aufzunehmen. Ich habe dann darüber angefangen, ähm, im Proberaum dann später Schlagzeug zu schreiben. Und ähm, dann haben wir halt angefangen, dass irgendwie alle so ein bisschen in Abstimmung, aber jeder für sich so ein bisschen zusammenzubasteln. Das heißt, ich habe dann das Schlagzeug äh, geliefert. Ähm, Marian und Sören haben sich hingesetzt und haben ähm, die Gitarren zusammen aufgenommen und äh, den Gesang bei Marian. Marian hat sich mittlerweile äh, zu Hause eine ganz schöne Gesangsecke eingerichtet mit Kabine, mit äh, vernünftigem Equipment und allem drum und dran. Und dann äh, ist man halt hingegangen und hat einfach geguckt, wie weit man kommt und was man da rausholen kann. Und ich hatte noch <lacht> Bekanntschaften in Berlin, die sich da im, im Bereich Mixing halt ausgetobt haben, denen haben wir das dann alles rübergeschickt, dem Internet sei Dank. Ähm, sehen Leute mit Studios jetzt vielleicht anders, aber für uns war es halt ein Goldgriff und so ist es halt irgendwie eine ähm, über einen längeren Zeitraum, in dem wir auch viel gelernt haben, einfach auch eine, eine EP geworden, die viele Leute mit einbezogen hat, mit denen man musikalisch vielleicht sich schon mal die Bühne geteilt hat oder die einfach einen sehr nahen Bezug auch in den Freundschaftskreis äh, hatten. Und uns war es einfach wichtig, ähm, dieses erste G-Projekt, so gut es geht, auch in so einem DIY-Verfahren ähm, anzugehen und einfach zu gucken, wie wir auch als, als Band in so einer Schreibweise oder in so einer Produktionsphase auch äh, miteinander ähm, ja funktionieren das hat sich einfach herausgestellt dass das sehr sehr gut geklappt hat und ähm, nicht zuletzt ist es auch billiger als ein Studio zu das machen. kommt noch dazu ne? weil jeder kennt das wenn man anfängt irgendwie gerade äh, aktuell äh, sei es eine junge Familie oder sonst was ähm, wenn man dann weiterdenkt Mixingpreise Masteringpreise Produktion und so weiter. Wenn man diese ganzen Kosten, dieses Spiel schon einmal gespielt hat, dann weiß man, was da auf einen zukommt. Mhm. Und äh, wir haben versucht, so gut und so günstig wie möglich äh, durchzukommen. Aber eben auch so, dass wir auf das Ergebnis oder über das Ergebnis halt... Ähm, uns nicht verstecken müssen oder äh, dann am Ende auch drauf stolz sein können. Und das haben wir geschafft. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Wir haben jetzt die finalen Mixe jetzt gekriegt. Das kann man soweit ja auch schon mal sagen. Diese Woche tatsächlich. Diese Woche, ja. genau. Und äh, loten jetzt ähm, gerade noch ein paar Mastering-Studios ab. Eins, ominöserweise in Berlin. Ich weiß nicht, irgendeine kleinere Band <lacht> aus aus äh, Bremen hat da auch mal hingeliefert. Vitamin Berlin. Ist, ist uns... Äh, <lacht> Ist uns auch mal über den Weg gelaufen und äh, da stehen wir jetzt auch gerade so ein bisschen in Kontakt und äh, gucken jetzt gerade, was, was da läuft und ja und dementsprechend ähm, haben wir auch diese, diese Produktionsphase irgendwie ziemlich gut und stressfrei über die Bühne gekriegt, also tatsächlich ohne dass die Fetzen fliegen, das war, war ganz spannend zu sehen.
0: Keine spannenden Geschichten, wie ihr euch in die Haare kriegt oder so. Ich habe ja keine das mehr, also, ja, also
6: du einen Haare. Das ja, du hast ein
0: Cappy auf, ich sehe das nicht. Du hast unten mehr Haare genau. als oben. Ja. Ich musste
5: mich irgendwann entscheiden, so. in welche Richtung willst du weiter wachsen. Morgens <lacht> aufgewacht, meine Haare sind auf einmal
6: hier unten. Du ja. ähm. so sieht es nicht peinlich aus, klar. wenn ich es wachsen lasse. Ja, <lacht> Ich müsste jetzt dazu sagen, Haare unten war jetzt, war jetzt der Bart Bar ja, Danke Dankeschön. Das wollte ich noch Ach so. Aufklären. Schade, ein bisschen
0: Fantasie ja. kann man den Leuten da draußen noch gönnen. Aber, Aber es ist
5: tatsächlich es läuft eigentlich bei uns wirklich ähm, auffallend harmonisch ab. Hm. Und das ist tatsächlich auch das, was ich sehr, sehr an dieser Band schätze und was mir ganz, ganz viel ähm, gibt, so, warum ich da sehr viel draus ziehen kann. Weil bei Anne für sich durch diesen Arbeitsethos, den wir an den Tag gelegt haben, so wir waren eigentlich immer nur am Machen, Machen, Machen so und ähm, da ist so teilweise das Zwischenmenschliche so ein bisschen auf der Strecke geblieben, mhm. also von uns allen so, ich nehme mich da gar nicht raus, das merkt man auch erst mit ein bisschen Abstand so und ähm, das ist jetzt aber völlig anders, also hier ist es wirklich so, also, man geht eigentlich ab, wir sind ja sowieso miteinander befreundet, das macht es dann natürlich auch einfacher, so, wir kennen uns ja alle sowieso schon ganz lange. Aber der Umgang ist immer respektvoll, es ist immer irgendwie ein sehr ergebnisorientiert und ähm, ich habe das echt noch nie gehabt, dass ich ein Bandprojekt habe, wo man irgendwie sich momentan einmal die Woche zum Proben trifft, immer mit einer neuen Idee aus dem Raum kommt, irgendwie was Altes verfeinert hat, immer einen neuen Over mitnimmt und nie das Gefühl hat, boah, das war jetzt ja wieder Nervenzerrenkraft rauben und mhm. hat viel zu lange gedauert, sondern immer so, ey, Geil, wir haben hier irgendwie einen guten Cut gemacht und nächste Woche geht es weiter und ich freue mich jetzt schon
4: drauf. So. Also,
0: Aber warum habt ihr damals bei Anne für sich so, so Gas gegeben? Wolltet ihr irgendwo hin?
4: Ja, also ich meine, das war irgendwie so ein Zeitpunkt, ich, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, ähm, wo man irgendwie was aufgebaut hat und man dachte, okay, das ist irgendwie jetzt was, wo man was erreichen kann. Das war, ich hatte das Gefühl vorher nicht. Und ich dachte, okay, ja, mit dieser Band kann man auf jeden Fall was erreichen. Jeder ist da irgendwie engagiert und es hat irgendwie auch am Anfang sehr, sehr gut funktioniert. Und wir hatten eigentlich auch mit dieser Band, ich war da eher im Hintergrund, aber die, die Leute da, die waren sehr engagiert. Das heißt, die haben sich auch wirklich ein Zeug geschmissen, was, was Songwriting angeht, was, was Booking angeht. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und irgendwie war man dann da drin und hatte irgendwie Bock auf noch mehr. Und so ist das irgendwie... Fending also hat
5: irgendwann mal gesagt, und das fand ich ganz passend, so. das hält mir heute noch, noch nach, diese Band wird wissen. Und ja. das war so nie so richtig kommuniziert, aber so mit den ersten... Yeah. Ähm, ich will jetzt gar nicht so weit zurückgreifen, ich reiße es nur ganz kurz an. Ich bin ja durch ein Inserat auf eine für sich gestoßen. Zu der Zeit habe ich so meine eigenen Sachen auf Englisch gemacht. Dann hatte der damalige Gitarrist so ein Inserat geschaltet. So, Wir suchen einen Sänger. Text auf Deutsch und ich so, okay, das wäre mal eine Challenge, so weiter habe ich gar nicht gedacht. Und dann habe ich da telefoniert und habe quasi zum Vorsingen irgendwie mich quasi beworben und ähm, habe dann Demos zugeschickt bekommen und bin dann ins Hörweg tonstudio gekommen, so, zur ersten Probe und hat für, für drei Demos schon fertige Texte geschrieben. Das
4: war allererste Sahne. So, das ich
5: war einfach, wunderbare Arbeit. Weil ich einfach mir gesagt habe, so, okay, ich singe keine fremden deutschen Texte und wenn Deutsch, dann darf es halt nicht cringe werden. Ich habe mhm. vorher immer auf Englisch getextet und Deutsch okay. war so, wie gesagt, okay, ich weiß selber, wie deutsche Texte klingen können im schlimmsten Fall und wie ich es halt wirklich auch gar nicht mag. Und dann <lacht> habe ich so gesagt, okay, dein eigener Anspruch muss sein, dass es am Ende nicht so wird. Und dann bin ich halt da so hin und das war schon so da habe ich schon gemerkt, okay, da stehen mir jetzt gestandene Männer gegenüber. Davor war ich in vielen äh, vielen Übergangsprojekten hier und da mal irgendwie vorstellig gewesen und immer so, ja, irgendwie, ja, lass mal treffen, nee, lass mal lassen, irgendwie so. Und das war wirklich das erste Mal, wo ich dachte, okay, wird irgendwie so, ne, die meinen es ernst. Und entsprechend bin ich da dann auch ran und äh, wurde dann ja auch irgendwie quasi genommen für den Job. Und das war direkt vom ersten Tag an, dass ich irgendwie so ge gemerkt habe, da liegt was in der Luft. Und mhm. hier könnte Spannung drauf liegen und hier könnte Bewegung drin sein und so war's auch. Aber am Ende... Kann man auch sagen, und ich glaube, da würde auch keiner widersprechen, hat es uns am Ende auch so ein bisschen aufgefressen irgendwie. Mhm. Weil es ist ja dann doch irgendwo nur Hobby und Side-Project. Und wenn es dann aber so die Ausmaße von einem Zweitjob annimmt, dann wird es irgendwann schwierig. Und wenn du in der gesamten Zeit das vielleicht einmal schaffst, mal gemeinsam auch irgendwie für ein Wochenende wegzufahren und mal so, ey, wie geht's dir eigentlich? ja So wie wie hast du die letzten Jahre eigentlich mit, miterlebt? so ne mhm. ähm, Dann ist es halt irgendwie so sehr aussagekräftig für das, was da eigentlich abging.
0: Aber mal angenommen, dass ähm, ihr Wert in irgendeiner Form, wie man die sich jetzt auch immer vorstellen kann, durchgestartet, dann wäre es ja so weitergegangen.
5: Ja, allerdings ohne Sören. Und das ist schon mal ein ganz äh, entscheidender Faktor. Sören ist ja 2019 ausgestiegen und man hat wirklich... Ge gespürt, dass da eine Triebfeder fehlt mhm. ähm, und spätestens als Manuel dann raus war, war aber auch völlig klar, ey mhm. also wir haben es noch versucht, weil mir also ich habe vor allem auch gekämpft, am Ende irgendwie gewissermaßen auch auf verlorenen Posten, weil mir diese Songs und vor allem die Songs, die wir auf der letzten EP, dem Epilog ähm, noch, noch hatten, so sehr am Herzen lagen, so erstens, weil viele davon auf meinen eigenen Demos basierten und weil ich halt auch wirklich der Überzeugung war, dass das richtig, richtig starkes Material ist ähm, und ich dachte es muss irgendwie weitergehen so ja. am Ende ging es nicht weiter weil wir konnten diesen Verlust so einfach nicht mehr deckeln das ging nicht so Manuel ist wirklich ein super super krasser starker Schauter und auch eine Präsenz gewesen so er war eigentlich wie so der zweite Frontmann definitiv und dann war er irgendwann einfach ja vorbei so und wäre das jetzt nicht so dazu gekommen dass er ausgestiegen wäre ähm, ich kann es dir nicht sagen, aber Sören hätte gefehlt, definitiv.
0: Warum habt ihr denn die ähm, Songs von Anne für sich nicht mitgenommen? Warum habt ihr nicht da angeknüpft, wo ihr wart?
4: Ja, also ich für meinen Teil kann sagen, es ist Material, das man irgendwie mit der anderen Band gemacht hat, und ich würde denken, es sollte da bleiben, weil es irgendwie auch nochmal so eine ja eine eigene Richtung für sich war, würde ich denken. Ähm, ich hatte die Idee beziehungsweise mit diesem neuen Projekt mit Anne's Ex, dass man irgendwie nochmal was Neues starten würde. Ja. Und klar, es gibt vielleicht die Idee, dass man Songs von Anne für sich hat, die man damals überhaupt nie wirklich ausgearbeitet hat, dass man die vielleicht mitnimmt. Aber so weit sind wir noch nicht.
5: Ja, ja abgesehen davon, so, so ja, ein, zwei ja. Gassenhauer haben wir uns ja schon mal geliehen. so ja. also, Beziehungsweise den einen. Und ich glaube, wir schließen das für uns auch nicht aus. Und wir sind jetzt wirklich mit, ähm, mit der Band von damals, mit den Leuten auch noch in guten Kontakt. Der Schlagzeuger... Henning äh, ist jetzt äh, in einem neuen Projekt, Vossmeister, also das Projekt geht schon länger, aber er ist da jetzt neuer Schlagzeuger, die könnt ihr euch auch sehr gerne mal einladen. Vossmeister. Ja, okay. genau. Mhm. Ähm, äh, genau, äh, Eddie ist jetzt momentan irgendwie macht einfach nur Business, Business, Business mhm. und so, aber wir sind mit den Leuten auf jeden Fall ähm, gut und ähm, deswegen, also wir können uns auch sicherlich irgendwie am Backkatalog hier und da bedienen, aber unser eigener Anspruch ist ja letztendlich auch, nicht irgendwie quasi ein milder Abklatsch von dem zu sein, was mal war, sondern wirklich nach vorne zu gucken. Und wie sich das so gezeigt hat, ist der Songwriting-Prozess bei uns so ergiebig. Und also wir haben jetzt eine EP raus, von der wir alle sehr überzeugt sind und arbeiten gleichzeitig schon an Songs, wo ich sage, okay, das ist mindestens so stark wie das, was da drauf ist, wenn nicht noch stärker. Und haben aber noch irgendwie ein paar Demos aufhalte, die auch so geil sind, so dass ich so denke, okay, Warum soll man jetzt irgendwie den alten Kram irgendwie weiter spielen? Ja, dann ich ist da auch mehr Bock, was Neues also zu machen. Genau, die das kann
0: genau, zu also sagen. Okay, wir haben jetzt hier Möglichkeiten und wir müssen jetzt genau. nicht den alten Kram nochmal wieder ausprobieren. Ich glaube, das wäre auch
4: was anderes, wenn man jetzt irgendwie ja. nochmal die alten Songs alle durchspielen würde. Ja. Und also ja. da bleibt ja überhaupt nicht Motivation da.
5: Wobei, wer weiß, was noch kommt. Also ich kann mir schon ja. vorstellen, dass immer mal wieder sich ein Song ins Set verirrt.
0: Aber das zeigt dann die Zukunft. Das ist auch nicht der Plan. Also das ist jetzt nicht, das kann passieren. Aber das Es kann, kann passieren, passieren, aber es ist nicht der ja. Plan genau. Ja. 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 Ähm, vom neuen Album oder von der EP, habt ihr ja schon berichtet. Ähm, ich weiß, dass du, Marian, früher Reviews geschrieben hast. Das ist ein ganz besonders spannender Punkt, wie ich finde. Ähm, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten und ähm, da fiel mir auf, dass das ein spannendes Thema ist. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was davon erzählen. Es ging, äh, glaube ich, so 2011 los. Hm. Und zwar
5: für das Online-Magazin HB People. Da hat mir Kada von GoBang, liebe Grüße an der Stelle. Hallo, <lacht> ich bin ja, nicht liebe Grüße da gewesen. Oh, mein <lacht> Gott, ey. du bist übrigens eine <lacht> Tochter. <lacht> 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 um, er hat mir den Kontakt zu Pascal Faltermann vermittelt. Und der hat damals HB People irgendwie, das war Connected mit ROW People. Ja, da da ist er, ist er ja auch immer
0: noch. Ja. Ich glaube, er schreibt ja auch für einen
5: Weserkurier. Ne? Genau, inzwischen ist er beim Weserkurier. Aber er schreibt ja. auch noch für einen HB People. Ja, ich glaube, heute habe ich erst was gesehen, was von ihm kam. Genau. 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 Äh, und da ähm, bin ich dann vorstellig geworden und dann ähm, habe ich halt so angefangen, irgendwie hier und da Artikel zu schreiben und habe irgendwie so gemerkt, so in dem Bereich irgendwie so Bremer Musikszene, wo ich ja selber auch irgendwie mich als Teil von gefühlt habe, ist irgendwie immer evel was so Besprechungen betrifft. so Ich kannte es aus meiner eigenen Erfahrung, dass, wenn man irgendwie was gemacht hat, dass irgendwie der Fokus nie darauf war. So, mhm. Und ich dachte so, ey, ich bin ja selber großer Fan von der Bremer Musikszene mhm. und warum gibt es da eigentlich niemanden, der mit einem ernsthaften Anspruch äh, das auch bespricht? Und dann habe ich gesagt, ja okay, ey, ich, dann tue ich, was ich kann und gehe halt mit genau dem ernsten Anspruch so, dass es nicht eben so eine Schlafzimmerproduktion von nebenan, sondern ich behandle jede Bremer Band eben so wie ich auch jetzt, sag ich mal, irgendwie,
0: weiß ich nicht, die neue Platte von... Genau, also so im Prinzip, ähm, wie man eine große etablierte Band bemessen würde. Genau. So. Und könnte ich mir das vorher zu. So, genau so. Ja. Genauso. Und, und dann habe ich halt äh, Reviews geschrieben und, ähm,
5: und war... Und habe irgendwann gesagt, so, okay, ich bin ja kein Promotexter. Also wenn mir was nicht gefällt, dann will ich schon auch irgendwie das so auch, auch auf den Punkt bringen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass... Ähm, wenn ich dann mal kritische Worte gefunden habe, dadurch, dass man in der Bremer Musikszene aber auch vernetzt ist und sich kennt, ja, und du ist selber es ja auch Musiker so und ich selber auch Musiker bin, dass einem das zum Teil irgendwie auch äh, etwas übergenommen werden könnte. Hast du nicht damit gerechnet? Ich habe, ich hab das schon irgendwo antizipiert. Ich habe aber gesagt, naja, mal gucken. Und dann habe ich so gesagt, so wenn ich selber. Ähm, also ich habe ja aus dem Wunsch heraus agiert, dass ich so dachte, wenn ich selber Musik mache, würde ich mir auch wünschen, dass da jemand ist, der das ja. ernsthaft hört. Und nicht so, ey, voll geil, weil das sind meine Kumpels, wir waren letztens ein Saufen, sondern ey, ich habe mich jetzt wirklich mal hingesetzt und habe mir alle Songs angehört. Und die haben hier irgendwie so sich die und die Gedanken gemacht und der C-Teil ist stark und hier und da verliert es mich aber irgendwie so.
2: Mhm.
5: Da habe ich so gedacht, okay, wenn diese Bands vielleicht den Anspruch haben, das war so meine damalige Denke, vielleicht auch mit der Musik weiterzukommen. Spätestens dann, wenn sie ihre Region verlassen haben und wenn sie quasi so über den Äther hinaus sind, werden sie ja sowieso von ernsthaften Journalien besprochen und müssen sich ja dann auch dieser Kritik stellen, die ja zum Teil auch vernichtend ausfallen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, warum dann nicht irgendwie auch genauso damit verfahren, aber wenn du die Leute halt kennst, wenn du mit den Leuten gut bist, dann kann dir das auch vor die Füße und auf die Füße fallen und das ist definitiv passiert in der Zeit. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, dass ein... Ähm, Nachhaltig passiert Nachhaltig das frage ich jetzt dich. Ich würde sagen... Nee, dann mich musst ne, du nicht fragen. Du,
0: dann, dann, <lacht> dann gebe ich dir ein Nein. Dann Aber Nein. Eben. Dann Nein. Also... also äh, den da fragen. Nee, ich Nein, find, also wenn hier äh, entspannt sitzen. Nee, kann, ich finde das, das tatsächlich mache. interessant, ob das, ob das dann auch äh, über die Zeit erhalten bleibt, so ein, so ein, so ein Miteinander oder nicht Miteinander oder vielleicht ob, ob zeigt, das dann wieder auflöst. Vielleicht
5: zeigt sich an solchen Stellen vielleicht auch einfach, wie gut man mit dem einen oder anderen wirklich von Anfang an war. So. Also mhm. es gibt Leute, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe und da lag auch eine, auch eine Review zwischen, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Review der Grund war. Ähm, ich erinnere mich aber ganz gern an die Worte von... Ähm, einem anderen Bekannten oder Kollegen würde ich sagen, auch aus der Musikszene, Marco von Stun. Mhm. Marco naja. von
0: Stun, den haben wir schon, den kenne ich, der hat mal angerufen, ne? Ja, der hat mal angerufen. Ja, in, in unserer Abmoderation. <lacht> ja, ja. Der, 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 der wusste ja ganz genau, dass wir da gerade <lacht> am <lacht> Moderieren
2: sind. Der
5: Frechtags. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr guter ähm, Songschreiber und äh, und, und Gitarrist.
0: Lieblingssong Escape, ich glaube, er heißt Escape von Stan. Mhm. Also mein Lieblingssong. Ich
5: fand früher Paris Vegas immer total toll. Geil. Äh,
0: aber auch das letzte Album, Today we,
5: we Escape, war auch super stark. Ich bringe das jetzt, jetzt zu Ende, weil ihr redet gar nicht mehr. Ich mache das jetzt ganz kurz. Naja, ich hätte jetzt schon noch einen Bogen <lacht> schlagen
0: wollen, damit ihr dann... Dazu dann...
5: wollte ich nur noch sagen, er hatte mir damals gesagt, ey, warum machst du das? so das ist ja schön und gut, dass du irgendwie so eine Meinung zu Musik hast, aber da, da machst du keine Artikel draus, da machst du keine Rezension draus, sondern du bist selber Teil dieser Musikszene. Da, da, das kannst du denen unter vier Augen sagen. Das, was du da machst, das ist so Vier-Augen- Gespräch. Und da habe ich so gedacht, okay, bei dem Nerv, den man irgendwie auch damit hat und dem Unmut, den man damit stiftet, so hat er vielleicht einen Punkt. Und jetzt mit ein paar Jahren Abstand sehe ich das auch so. Also ich ja. verstehe, was mein Anspruch damals war und mein Anspruch war ja auch irgendwie... Ähm, ich wollte ja eigentlich was Gutes damit machen, habe aber auch gemerkt, dass es irgendwie definitiv problematisch
0: sein kann. Und das kann es natürlich immer, wenn man seine Meinung irgendwie nach draußen gibt. So ähm, kann das immer.
5: Auch ich habe aber auch gesagt, okay, du musst, dich ich eigentlich, du musst dich eigentlich immer an deinen eigenen Maßstäben messen. Und ich habe halt auch gesagt, und das hat sich dann auch ähm, bestätigt, hm. wenn ich mit meiner Band ernsthaft rezensiert werde und es wird ein Verriss. Dann musst du das auch aushalten und dann musst du das als das nehmen, was es ist. Und das habe ich damals getan. Und das hat sich auch gezeigt. So und es eigentlich. ist
0: ja auch nur eine Meinung.
5: Es ist nur eine Meinung. Von und mit Anne für sich war es. Es gab jetzt keinen krassen Verriss. Aber es gab schon so ein Das wäre
0: meine nächste Frage gewesen, vielleicht.
5: Keinen ganz krassen Verriss. Ja. Aber es gab so ein paar Reviews, vielleicht so ein, zwei, drei, irgendwie, wo so, ja, ist nett, ist ganz gefällig, aber mehr auch nicht. So, ich kann jetzt leider nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn wir jetzt einen völligen Verriss bekommen hätten, ja. aber. Bei den Dingern war ich so, alles klar, hat ihm nicht gefallen, lebe ich mit.
0: Ja. Ja. Wie war das
4: für euch? Ich kann mich ehrlich gesagt an diese Reviews gar nicht mehr erinnern. Ähm, das ist doch schon mal gut. <lacht> ich weiß nur, dass wenn wir auf der Bühne standen, haben wir immer positives Feedback bekommen, auch nach dem Spielen. Und Also wie gesagt, ich kann mich an so ein Review nicht erinnern, aber... Ähm, ich will nicht sagen, das hat mich nicht wirklich interessiert, aber doch, es hat mich nicht wirklich interessiert. Ich habe einfach Spaß gehabt beim Spielen und ähm, jedes Mal, wenn ich dann auch positives Feedback bekommen habe von den anderen Leuten, auch von den Zuschauern, ähm, von Befreundeten, dann war es auch immer schön, das zu hören. Und ich habe jetzt damals nicht wirklich viel Negatives gehört. Mhm.
0: Ist ja auch vielleicht nicht problematisch, dass du dich jetzt an einzelne Rezensionen nicht erinnerst, aber das, dahinter steckt ja auch so ein bisschen die Frage, wie viel Wert gibt man dem, wie viel also wie gewichtig ist das für jemand, für eine Band, für die Einzelnen? Ich,
4: ja, ich würde denken, wenn jetzt mal wirklich so ein richtiger Arschtritt kommt, ich, das ist vielleicht nochmal was anderes, ähm, aber in den Genuss bin ich bisher noch nicht gekommen.
5: Bei mir war es sogar umgekehrt. Zum Glück. Ja. Ich habe damals, als wir das Album ähm, rausgebracht haben, das war ja sowieso eigentlich so unsere wildeste Zeit so ich meine wir sind ja wirklich wir haben ja ein Crowdfunding gemacht haben da über 8000 Euro äh, letztendlich zusammengesammelt und haben alles was du dir vorstellen kannst gemacht an Promo wir haben dann ein Musikvideo rausgebracht wo dann auch die Kampagne geteast wurde wir hatten irgendwie einen äh, Bekannten, relativ bekannten Schauspieler, der irgendwie auf uns aufmerksam wurde und der das dann auch dann irgendwie gebucht hat. Der wäre Namen. Christoph Lepkowski. Ja, der hat bei Feuchtgebiete mitgespielt, da hat er gespielt. Okay. Und irgendwie haben wir auch ne? beim den kennt ihr
3: auch? Natürlich. Wir no, doch so. alles. <lacht> alles. Der hat beim Oakfield <lacht> Nein, Festival
5: gespielt und da hat er uns gesehen und hat danach irgendwie fand das gut, hat dann unser Shirt angezogen, hat das bei seinem Kick gespielt und dann hat er uns irgendwie auf dem Radar. Bla, long story short. Ah, okay. Aber
0: bestimmt ein geiles Gefühl. Ich meine, da ergeben sich dann ja Perspektiven.
5: Der hat ey, der hat viel gemacht, der hat auch ja. versucht, uns bei Grand Hotel Van zu reinzubringen und so Sachen. Ja, genau also das so hat was. dann nicht geklappt, ja. aber...
4: Genau, er war ja da mit seiner Band von Eden, das war auf dem Oak, Oakfield. Oakfield, ja genau. Genau, und da ist er uns irgendwie aufgefallen und ich dachte so, woher kennst du den? So, und dann habe ich mal so ein bisschen, ich dachte so, okay, es kann sein, dass ich den aus dem Fernsehen kenne, habe ich so ein bisschen geguckt und dann, ja, wurde es relativ klar.
5: Ja, und im Endeffekt, also das alles äh, war ja irgendwie, um das Album quasi zu ermöglichen und als es dann fertig war und so viel Arbeit und Geld da reingesteckt wurde, ich meine, wir waren in zwei Studios äh, wir haben da wirklich monatelang dran gebastelt, wie man das eben bei einem Album so macht. Wir wollten mir natürlich auch, dass es gehört wird. Und ähm, bei mir war so: Ich habe selber immer Rezension auf laut.de gelesen. hast ja. also du gedacht, das wäre so ein persönliches Achievement, wenn man da irgendwie eine Rezension reinbekäme? Und dann weiß ich noch, dass ich damals die angeschrieben habe, die Redaktion und so: Ey, ist mir scheißegal, auch wenn ihr die Platte total Kacke findet, aber bitte besprecht die,
0: bitte besprecht die, dass sie überhaupt auftaucht. Ja. So. Da hat man jemanden dann... nur rangelegt. Ja, ja, genau. Was ist nicht
5: passiert? Und ähm, ja, so ist das eben. Aber so, da hätte ich zum Beispiel den Verriss in Kauf genommen, einfach nur, damit man da überhaupt stattfindet. Ähm, aber auch das war halt nicht so. Und ja, oh, so ist das eben.
0: Aus der Erfahrung würde mich nochmal interessieren, ähm, wie du, ihr scheint da ja auch schon unterwegs gewesen zu sein, euch rezensieren zu lassen. Also du hast es bei laut versucht und ähm, war das schwer?
5: Es hat ja nicht geklappt.
0: Ja, jetzt zum Beispiel, also in dem Beispiel. Mhm. So also generell, ich meine wahrscheinlich, habt ihr mehr versucht?
5: Wir haben äh, viel versucht. Wir hatten ja auch damals eine Promo-Agentur. Ähm, also es war wirklich, also wir waren ja bei diesem Label Service so, mhm. würde ich übrigens niemandem empfehlen. Label
0: Service, kannst du das kurz erklären? Oder du du
5: kaufst dir sozusagen Labeldienste ein. So, du gibst den Geld, und zwar nicht wenig, ja. für unsere Verhältnisse war das viel. Und Dafür machen die Labelarbeit für dich. Aber es ist nicht so, dass du bei denen fest gesigned bist irgendwie, ja. sondern, also ich kann es jetzt auch nicht ausgeteilt. Das ist eine halten.
0: Dienstleistung, die man einkauft ohne Vertrag.
5: Genau. Und äh, ja. in dieser Dienstleistung war aber unter anderem, dass die auch Connections zu einem Presswerk hatten. Dass du da vergünstigte Konditionen gekriegt ja. hast. Dass dein Album irgendwann bei Saturn und Mediamarkt im Regal stand, was ich überprüfen prüfen ließ. Ich war in äh, Berlin oder so und habe da wirklich unsere Platte, als sie rauskam, im Mediamarkt stehen. sehen, Was halt wild ist, aber es bringt ja auch nichts, wenn sie dann im Regal verschimmelt. Ich weiß, dass damals in einer Stadt die Platte ausverkauft war. Weil da oh standen yeah. vier oder fünf Dinger und die wurden gekauft. Aber yeah. das sind halt vier CDs. Wow. Ne?
4: Das ist ja so, aber irgendwo. Wir <lacht> wissen nicht von wem. Das, das war, ein Gefühl. Gefühl. <lacht> war ein schönes Gefühl Was hey, Warst du das, Mari? Ja, hey, wir sind ausverkauft. <lacht> aber
5: ähm, wie sind wir drauf gekommen? Genau, die hatten auch irgendwie so diese Connecte mit dieser ähm, Promoagentur. agentur als, ähm, Snow White war's, glaub was, glaube ich. Ja. Hm. Und ähm, die haben auch so ein bisschen so diese ganzen Magazine und Plattformen bemustert und so. Und ich weiß noch, dass das, was dabei rumkam, überschaubar war. Es gab Rezensionen, es gab Besprechungen, viele Blogs, viele kleinere Sachen und so. Ähm, aber so die ganz großen Magazine, die haben wir nicht erreicht. Okay. Ne, das, ja.
0: das ist dann doch schon schwer, da reinzukommen.
5: Für uns war es das. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Für uns war es
3: schwer.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, Julian, du hattest nichts gesagt zu dem Thema Rezensionen. Das würde mich nochmal interessieren.
6: Ich wo, Also... In dem Projekt war ich ja so nicht mit eingebunden, deswegen äh, kann ich jetzt nicht sagen, ob mich eine positive oder negative Rezension für, an und für sich getroffen hätte. Muss ja aber, nicht ich kann, Band, ähm, aber ich kann nachvollziehen, dass gerade wenn man irgendwie was rausbringt und man kriegt ganz, ganz viel positives Feedback, dass ein negatives Feedback einen schon durchaus zum Zweifeln bringen kann. Ne? Man hört ganz, ganz viel Positives, man selber geht mit einem positiven Gefühl raus, man bringt ja eigentlich nur etwas raus, von dem man eigentlich überzeugt ist, von dem man sagt so, ey das sind meinetwegen meine zwölf Songs, die sollen aufs Album oder das sind die fünf Songs. Das sind nicht nur fünf Songs, sondern man hat bewusst gewählt, dass diese Songs rauskommen sollen, weil man denen etwas Bestimmtes zumisst, dass man sagt, ne, das sind meine fünf Go-To-Songs. Und ähm, das kann natürlich, je nachdem, von wem das kommt, das kann jemand sein, den man kennt, dann ist es vielleicht sogar noch schlimmer, es kann aber auch jemand Anonymes sein, kann es natürlich passieren, dass man dann einmal eine Rezension hört und sagt, Oh Gott, hat er recht? Ist das jetzt wirklich schlecht oder was auch immer dann die der Inhalt dieser Rezension ist, aber dass man dann wirklich anfängt zu zweifeln und zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Soll ich vielleicht doch aufhören, Musik zu machen? Und Also im, im Extremfall, ne? je nachdem, wie man auch äh, aufgestellt ist oder gepolt ist. Und aber
0: stellt man sich diese Fragen nicht ohnehin?
6: Ja, aber ich glaube, es ist was anderes, ob man sich die selber stellt und dann äh, immer wieder dran arbeitet und dadurch ein, ein anderes Gefühl nochmal kriegt und dann sagt, ach nee, nee, so ist besser, ich mache das jetzt so, weil man es ja aus einem gewissen, also jeder schreibt ja seine Songs am Ende und äh, ein Ergebnis entsteht, weil man davon überzeugt ist, dass man sie jetzt so stehen lassen kann, dass sie kein Kompromiss sind, sondern weil man sagt... Die sind fertig. Das ist so. Und wenn sie fertig sind, dann muss das ja einen Grund haben, weil man damit zufrieden ist. Sonst würde man sie ja wahrscheinlich auch nicht veröffentlichen. Und wenn man mit diesem Gefühl dann rausgeht und dann jemand kommt und sagt, also da hättet ihr euch nochmal hinterklemmen können oder äh, das ist absoluter Mist, dann kann ich, kann ich schon verstehen, dass man da ganz schnell hinkommt, dass man sagt so, hm, okay, deswegen bin ich halt auch ein, ein Freund davon zu sagen so, ey, ist ein starker Song, mich holt er nicht so ab, aus Gründen wie, ne? wenn man das eben entsprechend ähm, nicht gleich direkt niedermacht oder den Holzhammer rausholt. Ähm, aber ich glaube, wenn jetzt irgendjemand unsere EP hören würde und sagen würde so, ey, nee, dann würde ich sagen, okay, dann ist es halt nicht seine Musik, dann ist das so. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem, was wir rausgebracht haben und ich bin für mich persönlich bin ich froh, dass ich diesen Stand bei diesen fünf Songs habe, sagen zu können, den Weg, den wir gegangen sind, mit dem bin ich einverstanden, das Ergebnis, was rausgekommen ist, mit dem bin ich einverstanden und wenn es jemandem nicht gefällt, ist okay. Ne? Im Umkehrschluss wäre das vielleicht genauso, ich weiß es nicht, aber ähm, das war bestimmt nicht immer so, mittlerweile ist es aber so und es ist aber auch so, dass ich seit ganz, ganz langer Zeit jetzt gerade bei dem Projekt wieder etwas habe, wo ich sage, da stehe ich wirklich 100% hinter. Und wenn man das, glaube ich, hat, dass man sagt so, ey, ich stehe hinter dem, was wir jetzt rausbringen, dann kratzt einem, glaube ich, so eine, so eine etwas negative Rezension vielleicht auch nicht ganz so stark, wie wenn man eh schon so ein bisschen am Wanken ist und sagt so, boah, vielleicht ist das doch nur so 70, 80%. Prozent. Aber das habe ich nicht und deswegen, glaube ich, wenn die jetzt jemand zerreißt, dann würde ich sagen, ist okay. Dann, dann hat es offensichtlich nicht gezündet. Dann hat es jemand gehört. Dann hat mhm. jemand gehört, aber ich bin mhm. mir auch sicher, dass es jemanden geben wird, der sich die Sachen anhört und sagt: Okay, ist nicht der stärkste Song, der, 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 aber der gefällt mir richtig gut. Dann reicht's. Dann ist es doch gut. So.
0: Ja, die Frage dahinter ist ja auch, warum macht man das überhaupt? Also wenn es natürlich darum geht, groß zu werden, Erfolg zu haben. Dann würde eine vernichtende Rezension natürlich, ja, die ist halt vernichtend. So, ja. dass das äh, bringt promomäßig nicht so viel, außer dass es dann gehört wurde. <lacht> Aber die andere Frage ist ja auch: Schneidet man seine Musik dann auf das da draußen zu? Ja. Macht man dann noch das, was man eigentlich gerne macht, oder macht man das aus einem ökonomischen Kalkül heraus?
4: Also bei uns ist es zurzeit so, dass wir eigentlich, ich sag jetzt mal, nichts machen, was wir jetzt, wo wir jetzt denken, das, das könnte jetzt radiotauglich sein. Ähm, wir jammen ja auch und wenn wir merken, ey, dieser Part war jetzt geil, dann lassen wir den vielleicht auch drinnen, auch wenn der vielleicht drei Minuten geht und der Song mittlerweile irgendwie bei fünf oder sechs Minuten ist. Also ich, ich würde denken, wir alle sind gerade auch in einer Phase, wir sagen, naja, es macht Spaß, Musik zu machen, egal, erstmal was andere sagen. Und also das Gefühl habe ich zumindest.
5: Also man ist ja irgendwo auch immer Fan der eigenen Mucke. Also ja. bei mir war das immer so. Ich war wahrscheinlich mit der größte Anne für sich Fan. Ich bin jetzt auch großer Anne's Ex Fan. So, es ist einfach so anders. Hast du eine nicht,
0: Rezension über dich selbst geschrieben?
5: Das noch nicht, Das kann ich wirklich. In voller Ehrlichkeit sagen, dass ich das noch nicht gemacht habe. Die ich würde,
0: würde ich, ich auch lesen. lesen. Ich die gut Das wäre ja fast so, als würden Ey, wir in einer Band spielen weg? und uns selbst interviewen. Das wäre aber... Das wäre so, wie selbst an den Eiern kraulen. Das wäre aber auch ja, das wäre das wäre auch unangenehm.
6: Finde ich gar nicht.
0: Das könnte ich gar nicht. Äh, nee, also
5: ich kann ja noch aus dieser Warte sprechen, dass ja Musik auch ein Teil meines Jobs ist. Ich arbeite ja fürs Radio, ich hm. arbeite in der Musikredaktion, ich weiß also so ein bisschen... Welcher ich Sender? Möchte ich an der Stelle vielleicht gar nicht sagen. Aha, aber ihr kennt ihn alle. <lacht> <lacht> steht, steht, Also
2: ich,
5: ich habe auch lange, ich auch lange Zeit. Enjoy. nee, nicht fürs Privatwagen. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich habe so, hab so eine, sehr, sehr. Ähm, also sehr, es war sehr, weder
0: Enjoy, glaube ich, als F ja. auch nicht FFN, genau. um das noch mal nicht, um damit du jetzt Ärger kriegst. Also. Die sind ja beide
5: privat. Ja. Genau. Äh, genau, aber ich habe ähm, hab eine Vorstellung davon, wie Musik klingt, die gerade erfolgreich ist. Und da kann ich euch direkt sagen, da spielen wir alle nicht in der Liga. Also, weil dann müssen wir alle irgendwie gucken, dass wir uns hochmoderne ähm, Trap Beats produzieren lassen. so
0: Und äh, weiß ich nicht, alle nochmal zehn Jahre jünger werden und dann weiß ich nicht. Also, da, das ist alles nicht... Oder ein paar schöne Mallorca-Schlager. Ich meine, das kann auch gut funktionieren. Die dann allerdings dann auch da nicht auf
5: den Sender laufen würden. Aber ja, ist auch erfolgreich. Ich kann aber auch sagen, wir haben, wir haben nie, auch wenn man uns anderes nachgesagt hat, auch damals mit Anne für sich, wir haben nie so komponiert, dass es irgendwie maximal radiofreundlich wäre. So, mir war das zuwider. Das war eins der Sachen, wo ich gesagt habe, wenn ich anfange, Deutsch zu texten, wenn ich anfange, ähm, Mucke zu machen, die in diese Richtung geht, dann darf das auf gar keinen Fall klingen nach wie habe ich das so kalenderblättrigen äh, deutsch pop getour und so, weißt du? Mit Plattitüden oder
0: so, ja. ja so, genau. Das
5: darf's halt alles nicht sein. Ich das, das
0: ist so das, das, äh, ein bisschen so ein Rückgriff auf die Frage nach den deutschen Texten, richtig?
5: Genau. Also, ja. ähm, das ist das eine. Einerseits, wie textest du, aber natürlich auch, wie, 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 wie ähm, komponierst du? Und ähm, ich weiß ungefähr, wie Songs klingen, die gerade erfolgreich sind, so, und ich höre es hm. zum Teil auch gerne. Wir können uns zum Beispiel alle auf Better Off verständigen, so. Ja. Äh, der völlig anders klingt, also auch völlig anders produziert ist, als das, was wir jetzt an den Start bringen. Ich weiß nicht, ob wir es könnten, wenn wir es versuchen würden, so zu klingen, aber wir klingen nicht so. Wir klingen so, wie wir es selber cool finden, mhm. ähm, aber es ist nicht so, dass es irgendwie darauf ausgelegt ist, irgendein ökonomisches Ziel zu verfolgen, weil das, das würde, glaube ich, auch uns nicht inspirieren.
0: Und ist auch ein, wäre auch ein großer Schritt. Also ich meine, es kann natürlich dann zufällig dazu führen, dass, wie, wie ihr ja vorhin auch schon berichtet habt, der Richtige oder die Richtige hört und dadurch findet es eine, eine ja so massenhafte Verbreitung und plötzlich ist man im Game. Mhm. So Was würde man dann machen? Mhm. Entscheidet man sich für den Step, das zu probieren oder nicht? Mhm.
5: Naja, dann würde ich halt bei erster Gelegenheit meinen Arsch verkaufen, definitiv.
0: Okay, du würdest deinen Arsch verkaufen?
4: Ich, ich würde mitziehen, ja, das ist doch. Du würdest mitbieten, ne? Ja. Ja. Wäre nicht das erste Mal, was?
0: Also, das wird bestimmt nicht rausgeschnitten.
2: Ich freue
5: mich schon auf die halbe Stunde Podcast, die wir uns dann am Ende anhören können.
0: Aber ich glaube nicht, dass das zwangsläufig für jeden dann auch der Weg wäre, oder? Das würde sich bei uns zeigen. Also
5: ich, ich habe das wohl schon in mir, dass ich immer gucken will, was so alles geht und dass ich das ausloten würde. Wir sind aber auch alle keine 20 mehr. So, da bin ich dann auch Realist für meinen Teil. Und wenn man an diesen Punkt käme, dann müsste man einfach wirklich gucken. Und das wäre mir in diesem Fall dann auch wichtig, dass man dann irgendwie sich gegenseitig abholt und auch ernsthaft miteinander spricht und sagt, ey, wie siehst du das? Bist du denn bereit dafür? Weißt du auch, was das bedeutet? So ähm, Kannst du diese Ressourcen freischaufeln? Und wenn du es nicht kannst, dann bist du deswegen jetzt auch in meinen Augen nicht gestorben oder so, sondern dann ist das einfach eine menschliche Entscheidung, die ich zu respektieren habe. Ja, so.
4: Aber so weit sind wir gerade <lacht> noch überhaupt nicht. Also es ging jetzt um das Thema. Ja, ja genau. Also wir wollen jetzt aber zumindest schon mal Konzerte spielen und Langsam. Wir wollen erstmal unser drittes Konzert spielen. Genau, erstmal unser drittes Konzert spielen ähm, und dann, was sich dann ergibt, sehen wir dann. Ich glaube aber momentan, dass wir uns eher treiben lassen. Also wir, wir, wir haben noch keine feste Richtung, sondern wir, wir gucken erstmal, in welche Richtung würde es denn gehen.
2: Mhm.
0: Ja. Wenn ihr Annes Ex als einen Film beschreiben würdet, welcher wäre das? Habt ihr eine Idee? Was ist das denn für eine Frage? Ich finde die gut. Das ja. ja. große Fressen. <lacht> <lacht> Und eine schöne Antwort. <lacht> <lacht> Boah.
6: Vor <lacht> allem, mir fällt so spontan was <lacht> ein. Ich hab's mir fast gedacht. Schwer das ist verliebt. Ist eine, eine schwere. die Shades verliebt. of Grey? <lacht> <lacht> mhm.
0: äh, Kommt drauf an, äh, wie ihr den Arsch von Marian versteigert. Vielleicht. The Man
6: Human Centipede? <lacht>
0: <lacht> Zum Glück alles Filme, die. Ich, habe. ich bin vorne. <lacht>
5: Almost famous.
0: War das ein Film? Das ist ein Film. Was ist das für ein Film?
5: Almost Famous, fast berühmt. Äh, boah, ey, ist ewig ja irgendwie in den frühen 2000ern rausgekommen okay. oder so. Aber ja. das ist vor allem der Titel. Es war jetzt aber auch nur, weil es irgendwie eine gute Punchline ist.
0: Ich wollte diese Frage <lacht> immer mal stellen. Ähm, die Alternative wäre gewesen, wenn... Ähm, ja, wenn eure Band Band. Also Musik ein Tier wäre. Wenn ja. wäre. ja, das <lacht> ist gut, das ist gut. Es
5: gibt auf diese Frage immer nur eine Antwort. Nacktmull. Das ist einfach das lustigste Tier. Ist
0: <lacht>
5: Ist aber
4: auch das hässlichste Ja, Tier. ja. <lacht> Unter anderem. Ja. Kakadubi, wie ist auch nicht gerade hübsch. Oh, ne? ja.
5: <lacht> aber dann das, was Stefan Rath mit so einem yeah. Suppenhuhn nachgebaut hat. Ja.
0: Nee, eigentlich wäre die alternative Frage gewesen, wenn eure Band ein Superheld wäre. Oh. Was wäre das für ein Superheld? Da stehst du doch voll drauf. Mhm. Superhelden und so. Mhm. Und Comics.
5: Das ist gar nicht mein Ding. Kann ich, ich, ich würde nicht.
4: sagen, nichts Perfektes. Also, ich würde jetzt nicht zum Beispiel an Superman denken. So, der ist ja wirklich glatt und. Nee, das gar nicht. Vielleicht Batman. Ein bisschen. Ja. Okay. So eher was Düsteres, also, halt, ne? Ich es würde
0: auch ein bisschen passen, vielleicht. Tatsächlich zu.
6: Und der ist ja, ja auch Millionär. Doch, auch? Tatsächlich ist okay. ja sehr Ja, genau. Ja, <lacht> <zu mir.
0: lacht> <lacht> Ihr habt aber eine Menge aus Anne an für sich mitgenommen, muss ich sagen. Ja. Millionär.
3: <lacht> Katsching.
0: Katsching. Ja. Dann sieht man, was so eine Scheidung auch am Ende bringen kann. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ja. Hm.
5: Ja. So ist das.
0: Ja. ja. aber Batman würde auch passen. Ne? Eine gewisse Melancholie. Mhm.
5: Melancholie ja? ist definitiv da ja. drin gewesen. Sowieso das ganze Ding, dass also ein roter Faden in unserer Mucke war und ist immer Mental Health. Definitiv. Ähm, das ist ja auch eins der ganz großen Themen unserer Zeit. Da kommt es aber auch nicht drum rum, wenn du irgendwie so als mit 30er Millennial irgendwie so hier ne, dein wohlstandsbehütetes Leben lebst und merkst, wie die Probleme der Welt so langsam immer näher rücken.
0: Ähm, und der Wohlstand so langsam, man sich langsam von dem Wohlstand
5: wahrscheinlich verabschieden muss auf lange Sicht. Man, also definitiv geht es uns immer noch wirklich allen sehr, sehr gut. Okay. So. Also das schon, aber ähm, du kannst ja <lacht> gewisse Sachen einfach nicht ausblenden und ähm, dieser ganze Bereich, auch so depressive Verstimmungen und dies und das, das war immer auch Teil, so, weil wenn man, wenn ich Texte schreibe, dann muss ich ja aus dem schöpfen, was ich so fühle und so, das ist nicht immer autobiografisch, aber es ist schon das, was mich so beschäftigt, so, also deswegen ist, glaube ich, wirklich so eine Melancholie kriege ich aus meiner Schreibe gar nicht raus, selbst bei Songs, die erstmal auf den ersten äh, Eindruck happy wirken, so wie Millennial Bug, so, wenn du da ein bisschen, ähm, da gibt es diese Zeile, das ist eigentlich nicht mal gesungen, das ist einfach nur ein Zitat. So Am Ende gibt es so einen Spoken-Word-Part. So, und da ist so diese letzte Zeile: Im Keller ist es immer kalt. Und das ist tatsächlich irgendwie so: Da steckt sehr viel Wahrheit drin, weil erstens, ich bin Kellerkind gewesen. so also ich bin,
0: Du warst ein Kellerkind? Ja, ich habe
5: das aber auch geliebt. Also, ich habe es geliebt, im Sommer ein hm. eiskaltes Refugium zu haben und nicht schwitzen zu müssen. so. Aber ähm, <lacht> ja, es stimmt halt auch irgendwo. Ging euch das auch so?
6: Nee, ich war auch ein Kellerkind. Ja, ich also ein ich hatte in einer doch in beiden Neustadtwohnungen, in denen ich gewohnt habe damals, äh, hatte ich immer einen, so einen Souterrain-Bereich. Ähm, das war irgendwie, bin ich zu Marian, hingen wir im Keller ab. Waren wir bei mir, waren wir im Keller. Das war irgendwie. <lacht> Immer so eine... Die Neusteller keller -Kinder. Ja, genau
5: so. <lacht> naja, und der Vierte im Grunde wohnt immer noch im Keller. Ja.
6: Also oh, selbst gewählt. Ja, so. das stimmt.
5: Das, ist, das ja. passt schon. Das ja. I live in a basement. Ja. Ja. Wie sind wir drauf gekommen? Melancholie. Melancholie. Melancholie.
0: Ja, wir konnten ja reinhören in ähm, die EP. Ja. Ähm. Von daher hattest du, da auch aus deiner, hattest du das auch gerade so erwähnt. Ne? Ja, genau. Ich habe es auch als sehr melancholisch Ich empfunden. kann das auch noch tatsächlich ja. Für eine Home-Produktion fand ich es ganz schön beeindruckend. Ja. Ich habe es auf dem Smartphone gehört, ja. muss ich dazu sagen. Ja. Äh, da so wie man Musik hören sollte. Wie man Musik hören sollte. Heutzutage, ja. Heutzutage. Genau. Genau. Heutzutage als Genussmensch. <lacht> <als>
5: Genussmensch. <lacht> <lacht> Solange es nicht als Polyphoner Klingelton auf dem Nokia 3210
0: war. Da <lacht> ja, hätte, hätte ich drüber nachgedacht. Ja. Hm. Ähm, ich war aber beeindruckt, wie, wie gut das tatsächlich auf meinem Smartphone klingt. Ja, das freut uns. Ja, schön. Das kann ich nur bestätigen. Also ich habe es ich auch auf dem Smartphone gehört, aber mit Kopfhörern. Ähm, tatsächlich das, was ihr vorhin auch ähm, über das Ergebnis des Home Recordings gesagt mhm. habt, muss ich sagen, klingt bombe. Also mhm, wirklich. Ja. Nice. Das
5: freut uns. Ähm, es gibt eine Premiere auf dem äh, Ding, also so für mich so eine persönliche Premiere, so was auch immer das bedeuten mag, aber ich habe halt immer gesagt, okay, ich schreibe meine deutschen Texte selber, ich lasse mir von niemandem Texte schreiben. Es gibt aber einen Song auf, ähm, auf dem Release, der zu 98% von Sören geschrieben ist. Da kam er mit einer Idee... Aha und hat mir die erstmal gezeigt. Und ich war so, okay, der Kokos ist geil. also Ich bin sowieso eigentlich immer so der größte Fan von Sörens Ideen, egal was er mitbringt. So, das ist, glaube ich, so die magische Formel bei uns. <lacht> das stimmt. Ja. Nee, ähm, und äh, da habe ich dann ganz lange überlegt, okay, er hat jetzt einen ganzen Text geschrieben. Ähm, wie kriege ich jetzt so meine Denke darauf? Und alles, was ich gemacht habe, war verkopft und nicht geil. Und dann hat man halt irgendwie behelfsweise mal den Text gesungen und irgendwann habe ich mich so mit diesem Text irgendwie so gewöhnt. so Und dann habe ich so gedacht, so, das passt ja auch so gut. Und das ist der Song schwer emotional. Ähm, und am Ende ist es dann einfach so geblieben, dass ich äh, dieses, die, diesen Text von ihm eins zu eins gesungen habe. Das ist auch das Intro. Das singt eher passenderweise.
0: Ja. Mhm. Ähm, wie war das denn für dich? Ein, ein, ein Text Hast du schon mal vorher Texte von anderen gesungen? Nee. Also klar, mal Cover. Also so, ne? Aber...
5: Ich habe nie in einem eigenen Projekt einen Text mir von jemand anderem schreiben lassen. Und wenn das irgendwie jemand vorgeschlagen hat, habe ich das immer abgebügelt, weil ich so gesagt habe: Das kann ich irgendwie nicht. Mhm. So, da, das, das äh, geht nicht irgendwie mit meinen eigenen Kriterien einher. So, jetzt kriege ich nicht vereinbart, ähm, das kann ich nicht verkörpern, klinieren. Das war es das erste Mal. Man hat ja auch eventuell
0: eine eigene Idee, wie man, wie man einen Text schreibt. Total. Und ähm, genauso hat dann eine andere Person ja auch ihre eigene Idee. um das dann ja. auch seine eigene Idee umzumünzen, stelle ich mir durchaus auch schwierig vor. Ich bin auch ein absoluter Snob, was das angeht. Also ich habe da ganz, ganz krasse,
5: für mich krasse Ansprüche. So, Das mag jeder anders bewerten, wie er möchte. Aber ähm, wenn das nicht diesen Ansprüchen gerecht wird, die ich da selber habe, dann, dann ähm, kann ich das nicht. Aber es hat Sören offensichtlich geschafft, auf seine Weise. Weil ich irgendwie auch so finde, der Text von schwer emotional, der ist so... Wenn man ihn kennt, also den jungen Mann zu meiner Rechten, dann, dann passt das so gut. So, also das ist seine Spreche, das ist seine, seine Wortwahl, das, das, ähm, das hat so eine, ich sage immer, so eine, ähm, so eine gewisse Form von so einer liebgemeinten Naivität auch. So, die könnte ich gar nicht, diese Tonalität könnte ich nicht treffen, aber es gefällt
4: mir. Und ich habe mich schon angestrengt. <lacht> also, wenn ich das so betrachte. Ich, ich glaube, wenn man jetzt Marian und mich kennen würde, man, man würde auf jeden Fall hören, welcher Text von wem ist, auf jeden Fall. Ähm, aber ich fühle mich geehrt, dass du das so angenommen hast und auch so, dass das der erste Text ist, den du so übernimmst.
5: Definitiv, also es ist ja sowieso, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So, ne? Ich meine, wir haben es ja jetzt irgendwie erfolgreich ausgeblendet, wir in ja keine Texte ne? in den vergangenen ja. drei Stunden, dass ihr auch irgendwie zum Teil irgendwie musikalisch unterwegs seid, aber du wirst es ja sicher kennen irgendwie. Weil wir ja, wir M hören
0: Handy-Mucke handy, handy -Mucke und also. äh, das war's. Ne? Also Mucke auf dem Handy. Ja. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Und ich finde find den Punkt tatsächlich super spannend. Ähm, das ist ja, das ist, glaube ich, schon einfacher, Texte auf Englisch zu schreiben. Eingangs hatten wir das Thema ja auch schon, ähm, einen guten deutschen Text zu schreiben. Was braucht's denn da? Ist natürlich persönlich, aber persönlich. würde mich mal interessieren, was das ihr braucht ein Marian Aha. oder ein Sören, wenn es schwer oder emotional wird. Ja. <lacht> aber stimmt, das ist eine, ist eine gute Frage auch, weil du ja auch gesagt hast, dass du ja vorher eher englische Texte geschrieben hast und dann irgendwann umzumünzen auf deutsche Texte. War das schwierig?
5: Es fiel mir gar nicht so schwer, wie ich es vielleicht gedacht habe, weil da wohl immer schon irgendwas geschlummert hat. So, ob man jetzt die Texte gelungen findet oder nicht, ist ja die andere Frage, aber ich bin meinem eigenen Anspruch gerecht geworden. und ähm, Ich kann sagen, dass ich perfektionistischer bin, was das Deutsche betrifft. Ich habe auch ewig keinen englischen Text mehr geschrieben. Aber ich habe an Texten für Anne für sich äh, zum Teil jahrelang gefeilt. So Und nichts, was auf dem Album zum Beispiel ist, ist nicht diese Qualitätsschleife gegangen, die ich so in meinem eigenen Kopf habe. Und da sind das dann teilweise einzelne Wörter, die nochmal auf links gedreht werden, was dann immer viele schlaflose Nächte zur Folge hat. So, Also wenn ich an dem Ding arbeite, dann lässt mir das auch keine Ruhe. Wir haben jetzt gerade bei Annes Ex auch wieder so ein, der mich irgendwie die vergangenen zweieinhalb, drei Wochen irgendwie so begleitet hat, weil ich einfach irgendwie darauf rummartere. Und das ist so, ich, ich arbeite das Ding dann aus, irgendwie wenn es was in mir triggert und dann wird wirklich Detailarbeit betrieben und dann geht es wirklich um einzelne einzelne Worte, die sitzen müssen. Manchmal ist es aber auch irgendwie das Gegenteil. Dann schreibst du einen Text runter. So Damals hatten wir einen Song, der hieß Elaine. Heißt er auch immer noch. Und den habe ich in 15 Minuten geschrieben. Ähm, dann gibt es aber diesen Song Hänger, der jetzt auf, der, auf dem Epilog ist.
0: Da hattest so ein Hänger.
5: Der hat äh, vier Jahre in Anspruch genommen, wenn du so willst. Natürlich nicht kontinuierliches Schreiben, aber der ist in vier Jahren gewachsen und jetzt am Ende würde ich wirklich sagen, dass ist für mich, für meinen Anspruch so das ist so vielleicht noch heute der stärkste Song, den ich je geschrieben habe. Also, lyrisch gesehen so. Das ist wirklich... Aber das ist so persönlich so, ne? Was jetzt einen guten oder einen schlechten Text ausmacht, kann ich nicht sagen. So Mir ist nur aufgefallen, dass ich eine ganz bestimmte Schreibe habe und von der komme ich auch nicht los. Und das, das kann man mögen, weil man sich darin wiederfindet, weil man sich darin vielleicht auch so ein bisschen so verlieren kann, wenn man irgendwie eintaucht, aber... Es kann auch sein, dass man beim ersten drüber weghört und es eher anstrengend findet, weil es irgendwie oft sehr wortlastig ist. Ich versuche da gerade bei Anne's Ex schon so ein bisschen von wegzukommen. Es ist etwas, das weniger auch mehr sein kann. Aber ich neige schon dazu, ähm, sehr wortlastig zu sein, sehr, ähm, ja, so eine zweite und eine dritte Ebene zu finden. Nicht so quasi irgendwie so... so vordergründig zu bleiben und mir ist aber aufgefallen, so auch Bands, die ich wirklich gut finde, Bands, mit denen ich befreundet bin, wo deren Sänger und Texter ganz andere Herangehensweisen wählen, die aber auch sehr, sehr gut aufgenommen werden und was ich auch verstehen kann, wo ich dann sage, okay, aber das könnte ich nicht, selbst wenn ich es versuchen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ich glaube, am Ende muss es wahrhaftig sein, ist also ich merke sofort, wenn jemand versucht ein Produkt abzuliefern und das ist gerade in Bremen finde ich ganz ganz oft unangenehm, weil da merkst du so okay, ihr versucht jetzt hier gerade was zu verkaufen, aber es gibt kein, es gibt nicht genug Interessenten dafür so. Warum verkauft ihr euren Arsch, wenn hier niemand mitbietet? So, dann macht doch erstmal irgendwie was, was euch selber irgendwie beflügelt und wo man auch diesen wahrhaftigen Kern so spürt. So und das ähm, das ist so das Wichtige
0: für mich, so. aber das ist auch oft gar nicht so einfach. Man orientiert sich ja auch an anderen äh, selbst sehr gerne gemochten Dingen oder halt musikalischen Vorbildern und dann macht man da was draus und vielleicht spielt da auch oft dieser Gedanke eine Rolle, okay, wir machen jetzt eine Band und da wollen wir vielleicht auch irgendwo hin.
5: Ja, richtig. Also nimmt man ja. Schablonen. Ja, ja. Also ich weiß nicht, mhm. das ist jetzt so ein Gedanke,
0: der mir dazu kam, aber ähm, was mich noch interessiert hat, ist, besprecht ihr solche besprecht ihr Texte auch in der Band? Also mit allen? Oder liegt das dann tatsächlich nur bei dir, Marian, als Haupttexter, sage ich mal?
6: Es bringt ja, je, also jeder bringt ja was mit. Also sei es jetzt Sörn, den, den Riff mit, das hatten wir gestern gerade erst. Wir waren gestern im Proberaum und Sören sagte dann, wir waren schon am Einpacken, sagte na, ja, jetzt spiel doch nochmal eine neue Idee. so Er war am Spielen und dann sind wir 15 Minuten später, sind wir auch irgendwie raus. Wir hatten dann noch irgendwie 15 Minuten gejammt und dann meinte ich noch so spöttisch, warte mal ab, heute Nacht hat er den Text fertig. Und dann drehte ich mich um und er sagte, nee nee das nicht, aber eine Zeile habe ich schon. Und dann hatte er aber auch schon so so wieder so ein, so ein Ding, das eben auch nicht durch die Tür fällt, sondern schon wieder so ein bisschen... Ja, auf so einer, so einer Meta-Ebene funktionierte. Und ähm, das ist einfach so, ich mische mich da auch nicht ein. Ich höre mir die Texte mhm. an und es gibt Texte, da sage ich, ey, der holt mich gerade voll ab. Ähm, wenn ich nicht sage, sind die deswegen nicht schlecht. Aber es ist so, dass ich manchmal auch einfach lange brauche, bis ich so eine Ahnung habe, in welche Richtung er gedacht hat. Und dass sie aber gerade durch diese Metaebenen einfach auch so viel Interpretationsspielraum für einen selber lassen. Mhm. Und das mag ich persönlich sehr, sehr gerne, weil jeder... Ähm, letztendlich auch durch die Musik selber eine Möglichkeit hat zu sagen, oh ja, das ist sehr melancholisch, der für den Nächsten aber vielleicht vom Gefühl her wieder ein bisschen weniger melancholisch. Ähm, und jeder hat so, so ein bisschen die, die Chance, etwas in diesem Song zu entdecken. Und äh, um jetzt mal auf die Frage zurückzukommen, mhm. ähm, es ist eigentlich selten, dass, dass wir sagen, das Wort gefällt uns nicht. Ich glaube, das ist noch nie passiert, sondern es ist wirklich eher, dass, dass äh, gesagt wird, ob der Text gut funktioniert oder nicht und da ist Marian aber so selbstkritisch, dass der so häufig auch nochmal ein Wort tauscht, dass man äh, eigentlich gar nicht dahinter äh, quasi die Schere anzusetzen. Er stellt alle seine Texte immer bereit und wir können die auch alle lesen, mhm. aber ähm, eigentlich ist es wirklich so, jeder bringt sein, sein Produkt mit. Ich glaube, dann wird er mal so an Phrasierungen äh, an den Instrumenten gesagt, also lass uns das doch nochmal tauschen oder den, ich brauche den noch nochmal anders, sonst passt das mit dem Text nicht. Ich glaube, das ist das, wo der größere Kompromissbereich entsteht. Und die Texte stehen, aber nicht aus, aus ähm, Ehrfurcht oder so, sondern einfach, weil man weiß, der macht das. Genau, also es ja. gibt
4: Situationen, da frage ich, Marian, willst du wirklich das Wort da singen oder willst du es nicht irgendwie ein bisschen anders aussprechen? Und dann sagt Marian aber wirklich straightforward, nein, das soll so, weil so und so.
0: Aber mehr, mehr die Idee dahinter, okay, wenn du das und das Wort benutzt, dann fließt es besser oder dann
4: passt es an der Stelle besser oder dann genau, also der Song besser? Genau, von, so von der Betonung eher, aber ja. er hat dann aber seine eigene Vorstellung, die auch wirklich ähm, dann aber auch gut ist und dann denke ich mir, alles klar, du hast eine Idee dahinter und ja. da vertraue ich dir und... Der Witz ist aber auch, dass Sörn ähm, auch damals schon immer derjenige war, der gefühlt so das größte
5: Augenmerk oder Ohrenmerk in dem Fall auch die Texte gelegt hat und ganz oft auch mal so in einem Zwiegespräch auf mich zugegangen ist und dann nochmal nachgefragt hat, und manchmal merkt er auch schon und hat so ein Gespür dafür, so wo ich selber noch nicht ganz sicher bin. Und dann hat er letztens bei einem Song, den wir irgendwie gerade irgendwie bearbeiten und auch schon zweimal live gespielt haben oder einmal gefragt: Du sagst, du singst da eine Zeile. Was bedeutet die? Ich verstehe den gesamten Text, aber ich verstehe die Zeile nicht. So, was meinst du damit? Und das ist halt exakt die Zeile gewesen, wo ich selber auch noch nicht so ganz sicher bin. <lacht> Ob die jetzt bleibt, weil sie wirklich nicht so richtig mit Bedeutung belegen lässt. Ob ja. sie jetzt irgendwie am Ende noch rausfliegt oder nicht, weil ich mag den Klang total gerne. Das wird sich zeigen, aber er hat es aufgespürt. Deine Trüffelschweine. <lacht> Vielleicht ist der
0: Klang manchmal sogar noch besser, als dass die Zeile funktioniert. Und da wird
5: die im Englischen halt mehr verziehen, ne? Ganz Im genau. Englischen kannst halt
0: ah ja, ja, genau. Und das ist wieder dieser Unterschied zwischen Englisch und Deutsch. Aber da haben wir ja auch keine Ahnung von. Was <lacht> nee.
4: schreibst du? Schon, sagen.
5: Würdest
0: du würdest, also schreibst du Texte auf Deutsch anders, als du sie auf Englisch geschrieben hast?
5: Total. Auf Englisch bin ich einfach nur noch Klang gegangen. So. ich habe teilweise einfach nur so Sachen geschrieben, die Hauptsache es reimt sich. Ja, nicht nur Hauptsache es reimt sich, sondern <lacht> Hauptsache es sind coole Worte, die man, äh, die, die, die gut zu dem Riff passen. So, so ich will, dass da jetzt
1: ähm, I love you. So,
5: ich habe irgendwas im Kopf und ich will, dass das so klingt. Und dann muss ich halt gucken, dass am Ende ein Text rauskommt, der nicht nur Nonsens ist, sondern ich habe meine vier Vokabeln da irgendwie und darum herum baue ich halt was. Und dann kriegt man das schon irgendwie mit Bedeutung so unterfüttert. So Und sei es nur für einen selbst, weil da, da kommen wir wieder zu dem Punkt, Es fragt ja auch keiner. So. Wenn dann mal ein ernsthafter Rezensent geht und sage, okay, was hat es denn eigentlich mit dem Text auf sich? So, dann ist es gut, wenn du eine Antwort parat hast. Aber uns hat damals, als ich Englisch getextet hat, eh keiner gefragt. So. Jetzt, Deutsch ist wesentlich ähm, verkopfter, dauert länger zum Teil und ist äh, mit viel mehr Überlegung quasi. Ähm, was heißt Überlegung? Okay. Ist das auch vorsichtig sein? Definitiv. Also ich kenne auch Schreibblockaden. Hm. Ähm, zum Beispiel, wir haben ja einen Song draußen, da kommen wir wieder auf den Sampler, den Virus-Vibe-Sampler, der hier jedem nochmal wärmstens empfohlen sei. Ja. Und da haben wir unsere erste Single drauf. Und die heißt Anis Un Ex. Und das war der erste Song, den ich äh, 2021, glaube ich, nach einer sehr langen Schreibblockade, die mich wirklich auch durch die Pandemie begleitet hat und wo ich auch dachte, da komme ich jetzt nicht mehr raus, der hat es dann gelockert. Und da ist was rausgekommen, was irgendwie noch so auf einem gelastet hat, was man irgendwie in Worte verpacken musste und... Ähm, da ist es einem dann im Endeffekt gelungen. Ähm, aber da hat man richtig gemerkt, wie sich da der Knoten gelöst hat. So. Aber ich kenne das auch und ich habe das immer wieder, dass ich irgendwie einfach einen leeren Kopf habe, weil gerade nichts inspiriert und der Alltag einfach nur irgendwie drückt und, und, und auf einem lastet und man irgendwie mit allem anderen beschäftigt ist. So. <lacht> ähm, es ist zum Teil wirklich... Zum Teil ist es wirklich Arbeit und auch ein Krampf und dann kommst du auch nicht voran und manchmal fließt es dann so, meistens nachts. So, dann kommen einem die ganzen Ideen und ich bin schon morgens aufgewacht und hatte den ganzen Text für dich. Ganz oft war das auch scheiße, aber so wenigstens ähm, kann ich momentan sagen, dass ich meine Texte eigentlich alle sehr, sehr... Er hat sich
0: bemüht. Er hat sich
5: stets bemüht. Also momentan kann ich sagen, dass ich die Texte eigentlich alle nüchtern... Ähm, schreiben. Es war auch mal anders. Ich habe auch bei Anne für sich viele Texte wirklich ähm, zum Teil im Rausch geschrieben. Und du warst
0: sehr überzeugt von den Texten?
5: War ich dann aber auch danach noch. Also oh, so ein paar Dinger, die auf dem Album...
0: Scheinen sind. zu funktionieren.
5: Ich würde es niemandem empfehlen. <lacht> wirklich nicht. Aber für mich war es damals so der Weg. So, aber inzwischen ist er das nicht mehr und da bin ich auch froh drum. Mhm. Aber ich kenne das alles und das ist, wenn man ein relativ hohen Anspruch an sich selber hat, dann geht das glaube ich auch gar nicht anders. Also ich weiß es nicht. Ich habe den Weg noch nicht gefunden.
0: Habt ihr alle einen hohen Anspruch an, an euch selbst? An die Musik, an das, was ihr macht?
4: Also, Fängst du an? Ja. <lacht> Oha. Oh Gott, äh, das ist eine schwierige Frage. Naja, äh, <lacht> ähm, na ja, also im Endeffekt denke ich mir, es gibt ganz oft Situationen, da habe ich irgendeine Idee und die versuche ich irgendwie so weit auszuarbeiten, dass sie selbst möglichst für mich zu kompliziert schon ist. Weil ich irgendwie auch den Anspruch habe, es muss, es muss wirklich bombastisch klingen. Aber das teilweise auch wirklich so, dass ich dann da sitze und diese Idee selber nicht gespielt bekomme, jedenfalls nicht flüssig, das hatte ich schon sehr oft. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich einen ziemlich hohen Anspruch an mich habe. Ich du hast eher
5: einen hohen Anspruch
4: an uns. So, so rum. Nee. Also, dein Anspruch ist
0: der hohe Anspruch, Dinge in die, in, die, in die Band zu geben, die die dann spielen sollen, damit es bombastisch
4: klingt.
5: Nee, aber wenn man seine Ideen nicht, nicht akkurat nachspielt, dann gibt es auch mal einen strafenden Blick bei
4: der Probe. Das kann
5: ich aber verstehen. Also ja,
4: ja also mit, dem, mit dem Anspruch ist es so, wenn, wenn wir uns ähm, eine Sache überlegen, sei es eine Pause in einem Song zum Beispiel, dann ist es schon mein Anspruch, diese Pause wirklich sauber hinzubringen kommen. Und dann lasse ich da auch mal so ein bisschen den musik raushängen. Ja. <lacht> ähm, genau, aber das sind aber auch so Sachen, die wo ich denke, das kommt natürlich live besser, wenn es dann auch sitzt. Und das war genau
0: mein Gedanke. Hört man das bei euch dann noch live? Also ich meine, ich glaube, es gibt genug Bands, die sagen, okay, wir sind Hobby. Dann hat diese Stelle jetzt nicht so funktioniert. Egal, Auftritt, Rocken, egal, fertig. so Aber
4: dann gibt es auch eben die, die auf die Pause achten. Ich, ich würde denken, so für die, für die ersten Auftritte denke ich mir, es ist erstmal geil, dass wir spielen. Ähm, und im Endeffekt sagt man dann auch so nach so einem Auftritt, hey, das war ja doch ganz geil. Ich würde aber denken, so nach, nach zehn Auftritten muss vielleicht dann auch mal diese Stelle sitzen und auch sauber gespielt sein. Ehrlich gesagt,
5: nach, ehrlich gesagt bei uns nach rein. Also wir tun ja. schon so, dass die Dinger sitzen müssen und dass ich, also das kann ich einfach so übersetzen, weil es so ist. Wir arbeiten schon wirklich an Details und die müssen Natürlich. die wollen wir dann auch auf die Bühne bekommen. Natürlich hast du immer diesen Faktor X bei Live so und unser letzter Gig war sicherlich nicht perfekt, auch allein auf technischer Seite. So also meine Sendeanlage ist nach fünf Songs ausgefallen und ich habe am Ende mit dem Raumsound gesungen. so. Aber Was? das ist
0: ja auch schon ein, ein Marker für ähm, Anspruch. Nicht jeder hat eine Sendeanlage im Ohr. Das stimmt, das ist richtig so. Aber ganz
5: ehrlich, bei den scheiß da würde ich es auch...
0: Also, raus. Was kommt da an? Dein Radiosender? Oder was ja, hast du dann?
2: Also,
3: wenn, wenn, du Schön Dökerst, du was, ja, wenn du wenigstens Radio hören <lacht> äh,
0: Also so ein Faktor hast
5: du halt immer, dass irgendwie was nicht klappt. Aber wir kommen schon, wir gehen schon auf die Bühne und wir sind schon recht abgezählt. Also wir haben auch Bock, dass es auch mal lernt und quietscht. So. Also das ist schon Rock'n'Roll. Aber wir wissen, wo die Breaks sitzen und wenn wir den Break nicht erwischt haben, dann gibt es danach keine bösen Blicke oder so, aber in Sachen, ey, da müssen wir nochmal ran und äh, so, so abgezählt sind wir dann doch.
4: Und ich glaube, da ist aber auch Julian für uns so ein bisschen Federführend, weil er ist so unser, er hat, wir spielen ja auch mit Metronom und Julian achtet dann aber ich auch auf nach so... Klick. Ja, 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 genau. Mhm. Ja. Ah, okay. und Julian achtet dann auch immer auf so Kleinigkeiten und ihm fällt auf jeden Fall dann auch sofort auf, wenn da irgendwas nicht richtig gesessen hat. Und ich glaube aber, dass wir alle den Anspruch haben, wirklich tight zu sein und on point zu spielen. Egal, was wir da in diese Songs für Schweinereien einbauen, die sind schon da und jeder achtet auf sowas. Also da haben wir schon den Anspruch, das auch sauber hinzukriegen.
0: Ist das auch so in gewisser Weise so ein Anspruch, okay, wir wurden gebucht, also liefern wir auch ab und das auch sauber?
4: Ich, also ich für meinen Teil denke mir, ja, ich, ich möchte so sein. Ich möchte, weil wir auch gebucht wurden und wir auch vielleicht eine Gage bekommen, möchte ich schon auch was Sauberes abliefern. Ob es jetzt klappt oder nicht, ist eine andere Frage, aber ich würde so denken, weil es ist ja klar, es ist ein Hobby, es kann aber auch ein bisschen mehr sein als nur ein Hobby. und Hobby plus. Hobby plus, genau. Es ist ja auch irgendwie was, was wir gerne machen und ähm, wir sind ja auch, wir sind Künstler und ich habe also hab so den Wunsch, dass wir das auch sauber hinkriegen.
6: Aber ich glaube, jeder von uns hat den Wunsch und auch den Anspruch, oder? Ja, also letztendlich, ne, man begibt sich ja, man investiert viel Zeit rein, man investiert auch viel Geld rein, das ist immer so, ähm, auch viel Schweiß, manchmal auch Tränen. Und, und dann, Blut. Und Blut und äh, dann begibt man ja, sich ich auf weiß diese, ein und dann begibt man sich halt auf die Bühne und dann äh, hat man natürlich auch die Leute, die dann da, im Idealfall, die davorstehen und sagen so, okay, dann... Äh, Ihr seid ja nicht ohne Grund da. ne? Und ähm, das ist aber schon so auch bei den Aufnahmen gewesen, dass man dann gesagt hat, oh, wollen wir das nicht noch dazu und hier noch und da und dann aber auch immer gleich so, ja, wie machen wir das live? Also dieser Anspruch zu sagen, man schummelt jetzt nicht auf der Platte und biegt etwas hin, was man dann live nicht machen kann, sondern ja. man versucht schon, das Produkt so ja. hinzukriegen, dass man sagen kann, das, was man auf der Platte hört, gut, dann hast du vielleicht hier und da noch meine dritte Gitarre oder so. Ne? so. Weiß dann aber, ja live auch nicht jeder. Genau. Ne? Also ja. So, aber dass, dass man eben nicht noch irgendwie so ein Orgelorchester und alles Mögliche hinten dran hat, äh, wenn man es nicht in irgendeiner Weise live abbilden kann. Und wir haben halt gesagt, das soll am Ende trotzdem so authentisch äh, bleiben wie, wie möglich. Ne? Ja, wir haben
5: so ein paar Farbtupfer drin, wo wir jetzt so schon am Quatschen sind, ob wir die irgendwie auf die Bühne bringen können. So. Ähm, da kommst du ganz schnell zum Thema ähm, Backing Tracks, so. Mhm. Aber das ist ja dann im Endeffekt Playback. Ja. Das, ist, das läuft dann vom Band. Da hast du was im äh, Homestudio produziert, ja. was den Song bereichert. Aber du kriegst es auf der Bühne nicht abgebildet, weil jeder von uns ist ausgelastet. Bei einer für sich hatte ich früher auch nur Mikro. Ich habe nicht Gitarre gespielt, zumindest selten. Jetzt bin ich zweiter Gitarrist. kann also nicht parallel noch
0: einen äh, genau. ja. Synthesizer bedienen oder so. Vielleicht ihr bräuchtet ihr noch jemanden, der das macht. Entweder das, muss das geprobt
5: werden. So, aber das Gute ist, dass die Komposition, also die Songs, die auf dem, auf der Schweremotional-EP drauf sind, die funktionieren auch ohne das. Also die sind ja auch ohne das entstanden und alle diese Studiomagie, die hier und da noch dazugekommen ist, hat das Arrangement jetzt nicht verfremdet. Es ist immer noch ehrlicher, grundsolider Punkrock, wenn du so willst, und, ähm, dann hast du halt aber noch so ein bisschen so eine Finesse drin, so die das irgendwie auch äh, spannender macht, sich das anzuhören. so Und dann vielleicht auch irgendwie den Replay-Value steigert. Weil du dann sagst, ey, da war doch dieser eine irgendwie. Mhm. Ob wir das jetzt irgendwann nochmal machen oder nicht, wissen wir nicht. Wir sprechen über solche Sachen. Wir wollen aber am Ende nichts verfälschen und wir wollen auch nicht zu viel vom Band haben. So Wir, wir sind am Ende eine
6: Rockband und bleiben eine Rockband. Und das äh, bewahren wir uns auch so... Wenn genau. wir jetzt vor einer Bühne stehen und jemand sagt, ey, hier steht ein Schlagzeug, eine, ein Bass und zwei Gitarren, dann soll das irgendwie trotzdem noch funktionieren und nicht noch irgendwie so das, den, das halbe Studio-Equipment mit, mit raufgeschoben, ne? Ja. Dass man sagt, nee, wir können, wir können quasi als Band gar nicht existieren, wenn wir nicht noch unsere ganzen Backing-Sachen dabei haben. so und das ähm, Klar, wenn es einen Song runder macht, dann kann man darüber nachdenken, aber es sollte nicht das Dominierende sein, ne? Und ähm, ja, aber da, da merkt man ja auch irgendwie, dass, dass da schon viele Überlegungen in unterschiedliche Richtungen gehen. Und äh, ich meine, die Truppe gibt es jetzt hier insgesamt, so wie wir hier sitzen, seit ziemlich genau einem Jahr. Und seitdem mhm. ist halt super viel passiert. Und mhm. die in Gedanken springen halt in unterschiedliche äh, Richtungen. Und deswegen muss man auch immer so ein bisschen zwischendurch äh, mal drauf achten, dass einen der Zug nicht überrollt. Ne? Mhm. Loco corajo. <lacht> So, also das, das, das ist schon so, ne? wenn man das wenn man das mal kurz Revue passieren lässt, so vor einem Jahr saßen wir in der USA Action, hatten keinen Proberaum, haben so unsere erste Akustik-Session gemacht, dann ne, Corona, wieder alles ausgefallen. Dann hat man gesagt, gut, okay, man schreibt jetzt erstmal Songs, dann hatte man einen Proberaum, dann hat man gesagt, gut, erste EP. Dann gab es plötzlich irgendwie ähm, die Möglichkeit, den, den, den Sampler zu machen. Dann stand man plötzlich auf der Bühne und dann war man plötzlich schon draußen, hatte aber das Material noch gar nicht. Das heißt, dieser ganze Weg dahin, den man sich eigentlich ausgemalt hat, wurde einmal komplett äh, umgedreht. Und jetzt rennt man so ein bisschen hin und her und guckt natürlich, dass man das irgendwie wieder ein bisschen äh, eingefangen bekommt. Das stimmt eigentlich, was du
5: sagst. Wäre das von Grammbruchding nicht gewesen? mit ja. äh, Wir drucken jetzt die Karten, wie heißt ihr? Hätten wir wahrscheinlich irgendwie länger noch keinen Namen gehabt. Ja. Wäre das Höchst-City-Sommerfest und der Sampler nicht gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich aus unserem eigenen Rhythmus heraus noch nicht einen Gig gespielt, sondern ja. wären immer noch im Proberaum. Ja. Hätten immer noch unseren Kram gemacht und hätten auch jetzt auch nicht so viel Insta-Promo und so. Also irgendwann war man <lacht> plötzlich so da draußen durch die Umstände und ähm, wir versuchen das jetzt irgendwie so trotzdem in unserem Rhythmus weiterzumachen irgendwie aber wir ja. haben jetzt nicht den Weg an die Öffentlichkeit gesucht. Das hat sich eher so, also Öffentlichkeit. Vielleicht hätte man noch nicht mal ist gewusst. So, oder da, so oder so. Ja, so aber da. das ist genau, aber was ich, damit sage, vielleicht hätte man äh noch nicht gewusst, wer wir sind, wenn es jetzt nach unserem
6: Rhythmus gegangen wäre, weil wir einfach noch weiter uns in unserer Kämmerlein ja. verschossen hätten. Aber so ist es jetzt eben und Ja, das es wäre wär genau das, was ihr halt eingangs gesagt habt. Ne? Man hat nicht dieses Schattenprofil mit diesem einen Song vom Sampler, sondern man hätte man hätte hier gesessen hätte gesagt, naja, kannst du ja auf Spotify gucken, da ist die EP, zack, zack. So, man hätte halt sozusagen das Ganze, was man jetzt sozusagen nachschiebt, hätte man mit dem ersten öffentlichen Auftritt, wenn man so jetzt will, ähm, einfach schon gehabt. Ne? Man hätte eben was... Gehabt. Und jetzt sitzt man natürlich auch selber, es äh, reicht uns ja auch immer, dass wir so sagen, so, jetzt aber und dann muss man eben immer auch mal gucken und sich vielleicht auch mal gegenseitig ein bisschen, ein bisschen bremsen und sagen so, hey, lass uns mal beim Klaren bleiben, so ne? jetzt nicht nicht äh, irgendwie stolpern, aber letztendlich ist das so. ne Wir sind da losgeschoben worden und dadurch, dass man dann eben auch jeder irgendwie so seinen Anspruch hat, ähm, auch ans Endprodukt, dauern manche Sachen dann eben auch wieder am Ende länger. Und ähm, ja, und so hat halt jeder von uns so seinen Anspruch, Marian, mit den Texten und mit dem Endprodukt, Endprodukt sowieso alle. Und wenn wir es so ja. weitermachen
5: und uns ins Zeug legen, werden uns vielleicht irgendwann auch mal die Mad Moms zu ihrem Weihnachtskonzert einladen, Dann dürfen wir ja. auch mal spielen, man darf ja noch träumen. Oder Team Scheiße im Schlachthof, wer weiß. Da würde ich sagen, spielt mal lieber gute, mit Team Scheiße. Ja, genau. Da haben
0: wir das auch gute so Connections. Würde ich so machen.
5: Ich glaube, ganz, ganz ehrlich, gibt es eigentlich irgendeinen Bremer, der Team Scheiße nicht geil findet? Ja, ich kenne
0: ich kenn einen Bremer, der Team Scheiße nicht geil findet. Der, der, der Namen. Sagt ich, Namen. Sofort. Ah, ich jetzt schwierig. gleich auf die schwarze Liste. Finde ich schwierig, finde ich schwierig. Ja. Aber war Er hat jetzt gesagt, er versteht noch nicht ganz den Hype. Um so ging es mir
5: damals aber auch. Und dann war nicht. ich äh, auf einem Konzert von denen und dann, also ja. schwierig dann habe ich den Hype verstanden. Es ist einfach fantastisch. Ja. Es ist grandios. Ja. Und das ja. haben alle
4: gesagt, die ich auch gefragt habe ja. dazu. Ja. Es ich habe einmal
0: Piep rein ins Loch gehört und dann war ich voll drin. Also das <lacht> dann war's war im Loch, ja. Dann war ich, war ich in, <lacht> team im Loch. Und seitdem seitdem habe ich auch viel mehr Freude an Lehrgut. <lacht> Und das, oh, oh, das und das ist doch eine schöne Sache. Schöne Sache. Ich würde sagen, meine Freundin ist eine unserer
5: größten Supporterinnen, so wie das halt eigentlich immer so ist. Aber ich glaube, da muss man auch sagen, Team Scheiße findet sie auch nochmal ein ganzes Stück geiler. Also, und das ist auch okay. Das ist wahrscheinlich ihre Lieblingsband. Und das zu Recht, die sind wirklich toll. Also auch, dass irgendwie so eine so ein Konterprodukt irgendwie einfach plötzlich da, Produkt sind sie ja nicht, aber so, dass sie so, die klingen ja wirklich so wie das, was früher ja, in ja. der Buchte aufgetreten ist. Ja, also es ist ja wirklich ja. das. Es ja. ist ja räudiger
0: ja, vier ja, ja, es ist, aber ja, ja. mit der hegel Hege Schneider der alternativen Szene. Ja. Ja. Das
5: ist
3: der Wahnsinn. Und keiner weiß, wie Macker ist, oder? So, also, <lacht> <lacht>
5: nee, das war es
6: wirklich. Aber ich weiß, dass ich, ich hätte die ja äh, dann wir alle ja eigentlich auf der Präminale dann gesehen, die haben mir ja echt, echt gedacht so, ey, auch so vom Sound, das war halt alles auch so on point, also das klingt schrabbelig, aber es ist yes. sehr, sehr top gemacht ja. so, ne, ja. und das ist irgendwie, da, da, da kommen so zwei Komponenten zusammen, wo man eigentlich sagen würde, das geht eigentlich auseinander und das macht es, glaube ich, auch gerade so, so spannend, ja. ne? Und die
5: haben einen geilen Ethos,
6: also die gehen wirklich dahin
5: das und machen regelmäßig so Postings, ey, äh, bei Crowdsurfing nicht angrapschen und so
0: Sachen, irgendwie, wer sich unwohl fühlt,
6: ja, 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 klar. klar.
0: Schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao. Aber spiel. Vielleicht sagen wir einfach. Hey, jetzt komm. Was soll ich denn jetzt sagen? Hat's mal ein Spiel oder irgendwie. Ich also ich finde ja, die können ja noch ein Spielen eigentlich. Ja, genau. Das machen sie ja auch. Ja. Aber dafür müssen wir ja was sagen. Stimmt. Willst du War das ich machen? Ich jetzt? Ja. Warum denn immer ich? Weil ich das nicht so gut kann wie du. Also wir sind jetzt schon am Ende, ja? Das fühlte sich gerade sehr danach an, ja. Hals Maul und? und Spiel. Spiel?
4: Spiel? Spiel. 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 Spiel, Spiel.
5: Spiel. Spiel. Yeah. Tschüss. Tu doch dein Maul und Spiel.
4: <lacht> Hals Maul und Spiel!
3: Jenny komm in den Sechs werden gerade aufgetaucht. ein Kuss sind alle da, Die Meid auf das Kühler, aber klar, und was uns genommen wurde im letzten Jahr und wir im Sommer in Nacht und weit, so weit, so weit, so weit, so weit so werden wir gehen. Jenny, die Leute schreien, deine euphorischer Freundeskreis, die sich einen Tag lang in meinen Gedanken von Krankheit und solche befreit. Jenny, komm und leg dich ins Gras, meine Süße hätte ich's doch nie gesagt. Der Boden unter den Füßen geben nach und wird in ein paar Wochen ein Grab. und weit. So weit, so weit. So weit! So weit. Wollten Beginn. wir gehen? Frühling, als Jenny noch lebte, das kann uns niemand mehr nimmt Wir reichten uns Hände, die Zeiten, Geschenke, ließen uns geschehen. Sagt alle Bescheid, es ist zu spät. spät. Ein mensch ist als Teil einer Menge das kleinste Brot. mehr da. Ich bewahre sie in meinen Träumen und rufe aus und keuchend den Arzt. Sagt allen Bescheid, es ist zu spät. Einzelne manches ist Teil einer Menge das kleinste Problem. Und weit so weit
1: Wollten oh, wir gehen? und Spiel, und
0: Spiel. Gänsehaut. Ja. Yeah. Wow. Wirklich? Ja, Gänsehaut. Ich fand's geil. Ich fand's auch. Gut. Ich fand's ja. wahnsinnig unterhaltsam. Und es mhm. ging so zack, zack, zack. Und ich glaube, ich habe selten so drei eloquente Menschen vor mir gehabt, die da einen nacheinander raushauen. Es war wieder so ein Selbstläufer. Ja, voll der Selbstläufer. Eigentlich ja. hätten wir auch rausgehen können. Ja, ich wäre ja nur zweimal reingekommen, um zwei Fragen zu stellen. Genau, den Rest der Zeit haben wir eigentlich vor der Tür gesessen. Genau, ja. ja. Das war sehr schön. Wirklich. Das war sehr schön. Ne? Ja. Hat dir gefallen? Das hat mir sehr gut hat gefallen. gefallen. Ja. Ich fand die ja, Themen ja. auch ganz, ganz hervorragend. Und gerade, gerade besonders dieser Punkt Reviews, das fand ich auch sehr spannend, nochmal mhm. darüber zu sprechen. Ich denke, da draußen gibt es so einige, die sich dafür interessieren oder vielleicht leid oder leidtragend sind oder waren oder vielleicht einfach auch mal eine schöne, schicke Rezension bekommen haben.
2: Mhm. Mhm.
0: <lacht> Ihr seht, es alles halb so wild. <lacht> ich auch. Ja. Und deutsch vielleicht braucht man das auch gar vielleicht nicht. Braucht ja auch gar vielleicht nicht. braucht man nicht irgendeinen Menschen, der sich irgendwas anhört, was ihn vielleicht auch gar nicht interessiert und dann meint, dazu sagen zu müssen, ob das gut oder schlecht ist. Aber es gibt auch jetzt Sentinnen, so, jetzt, die das, glaube ich, sehr ausgewogen betrachten. Möglicherweise. Ja. Am Ende ist es immer irgendwie aber trotzdem eine subjektive Meinung. Ne? Also, ja, am besten, also genau. im Idealfall hört man was selber rein und macht sich sein eigenes Bild. Ja. So. Ähm, Außerdem macht man das ja auch, weil es einem selbst gefällt. Ja, Es kann auch so schief und krumpelig sein, wenn es dir gefällt. Dann gefällt So what? Ja. Und es gibt bald halt ja Möglichkeit, noch mehr reinzuhören. Ich glaube, jetzt gerade ist ein Song bei Spotify genau. etc. zu hören. Annes X hat nur einen Song bei Spotify. Ihr könnt euch natürlich auch alte Sachen von Anne für sich anhören. Aber mhm. hier geht es ja um Annes Ex. Und ähm, dieser eine Song, den wir auch am Anfang gespielt haben, Annes Ex mit Anders Ex, hat, äh, den findet ihr auf dem Virus Vibes Sampler, der äh, eine Fülle an Bremer Bands drauf hat. Doppel-CD, könnt ihr auch immer noch kaufen. Die Bands kriegen 100% der Erlöse. Ja. Das ist doch mal ganz nice. Und äh, im Frühjahr, März, April, irgendwie kommt auf jeden Fall die EP. Yep. Ich glaube, alles schon auch recorded im Master- jetzt im Mastering. Im Mastering und ja. äh, im Mai kommt noch eine Single. Ich glaube, sie heißt auch im Mai. Kann sein. Das hast du besser verstanden als ich. Vielleicht. Das haben wir auch im Gespräch nicht, äh, kam auch, glaube ich, im Gespräch gar nicht vor. Das haben wir im Nachhinein nochmal, hatten wir noch ein kleines Gespräch. Wir reden ja Moment. davor immer nochmal drei Stunden und danach drei Stunden. Ne? Genau. Also so eine Podcast-Sendung dauert für uns halt auch durchaus ist ein, ist ein langer Arbeitstag. Ne? Yep. Ja. Deshalb, Aber, ja. Aber schöne Arbeit. Es ist ja wirklich eine schöne Arbeit. schöne Arbeit. Aber ihr könnt uns bei dieser Arbeit unterstützen. Drückt einfach gleich nochmal auf den Abonnier-Button. Dann kriegt ihr immer die neueste Folge auf euer Nokia N95 rübergeschickt. Und dann äh, verpasst ihr hier nichts mehr. Richtig. Und Arbeit ist die wärmste Jacke. Also supportet uns. Oder schreibt, uns schreibt, schreibt uns. uns. schreibt uns. Schreibt uns, uns schreibt uns einfach mal. Schreibt uns einfach mal. Egal. Wir sind ja da, wir, wir, sind wir, da. Ja, wir hören ja alles. Und wir können lesen. Und also man kann uns lesen. durchaus auch mal schreiben. Ja, man schreibt kann uns uns, auch mal schreiben. Schreibt uns, wie ihr ja, uns findet ja, ja. oder auch nicht findet. Also ihr findet uns äh, hier in der Bar auf jeden Fall. und ähm, Da findet was, ihr uns gut. Da findet ihr uns gut. Ja. Ähm, spannend fand ich auch Thema deutsche Texte schreiben. Mhm. In, Im Vergleich dazu, wenn man vorher viel englische Texte geschrieben hat, inwiefern verändert sich was, inwiefern hat man Schwierigkeiten muss einen anderen Fokus setzen. Mhm. Fand ich ein sehr spannendes Thema. Ja, das hat mir auch sehr gefallen. Ja, darüber nochmal was zu hören. Also man könnte auch sagen, mhm. dass so eine, so eine Band wie Anis Ex würde zum Beispiel auch super, zum Beispiel in dem in dem auf dem Radio in die Radiosender unseres Vertrauens Radio Wellenwahn passen. Gute Überleitung. Ja, genau. Ja. ja, hört doch mal rein bei Radio Wellenwahn. Das macht der gute Thomas. Der ähm, immer ausgesuchte Songs äh, euch kredenzt und das äh, über äh, Radio Weser TV und äh, unter anderem auch im Stream und auch im Nachgang nochmal zum Anhören anbietet ähm, und dabei auch gleichzeitig äh, Konzerttipps, sehr wertvolle, sehr interessante Konzerttipps in, äh, für Bremen oder um Zug gibt. Das lohnt sich wirklich da einfach mal reinzuhören. Die Sendung läuft montags, ich weiß jetzt nicht, ob sie jeden Montag läuft, aber äh, da kann man wirklich eine Menge mitnehmen. Ist auf jeden Fall ein, ein guter, guter Grund, sich mal zu informieren und das Schlau zu machen. Es passt auf jeden Fall ganz gut zu unserem Konzept. Mhm. Einfach mal googeln, dann findet ihr sofort die Seite, ich glaube, wellenwaren.de. Wir können das auch nochmal verlinken. Und ich finde, das ist eine schöne Sache, die man sich anhören und supporten kann. Ey, und schöne Sachen. Oder sogar unterstützen kann. Oder unterstützen kann. Ist es nicht dasselbe? Supporten und <lacht> unterstützen. Ich finde, man sollte das durchaus supporten und unterstützen. Doppelt hält ja bekanntlich besser. Gut, machen wir weiter. Wir machen weiter. Das heißt, wir haben noch ähm, wir haben noch Bands. Wir haben noch Bands. Teilweise noch schon was. angekündigt. So ein bisschen konnte man das vielleicht raushören. Vielleicht Fehlt nicht unbedingt aus. heute. Müsst ihr euch alle Folgen nochmal anhören. Ja, hört nochmal rein. Hört nochmal alle die letzten 20 Stunden Hals, Maul und Spiel. Und dann werdet ihr mitbekommen, wie es hier weitergeht. Wunderbar. Wir danken euch fürs Zuhören. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und ähm, ich kann mich gerade gar nicht trennen. Dann mache ich jetzt Schluss. Dann drückst du einfach auf den Knopf. Drück mal. Ja. Alles klar. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Halt's mal und spiel.